0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Österreich-Spezial von Laura und Wehner. <lacht> Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der, wie sagt man Ulrich, in der Alpenrepublik, ne? Heißt ja, es immer Alpenrepublik. die Alpenrepublik. Äh, bei mir sitzt Namensgeber, äh, Vorstandsmitglied, Weltstaatsmann, Freundsvolkes, vor allen Dingen aber auch Strafverteidiger, Dr. Ulrich Wehner. ja. Neben mir sitzt Christopher Lauer. Ja. Frisch genockert. Ja, frisch. Was immer das auch bedeutet. Ja. Wir haben leider keine ähm, österreichischen Fantasietitel. So wie Kom Kommerzienrat oder irgendwie sowas. Oder Geheimrat.
1: Ja, die oder, ähm, von der AfD sind ja alle Professor, ne? auch, wenn auch wenn sie nur Reader sind. Auch wenn sie
0: nur Reader sind. Es gibt ein, ähm, ich muss ja jetzt immer ein bisschen ähm, aufpassen, was ich über Journalisten sage. Aber es gab ein sehr bemerkenswertes Interview in der Neuen Züricher Zeitung mit Steve Bannon und der, ähm, der Interviewer dort von der NZZ, den ich jetzt namentlich nicht erwähne, den ich aber auch auf Twitter geblockt habe, weil es irgendwie ein bisschen schwierig ist, dem, mit dem zu interagieren. Ähm, ein, also ein diese, wirklich
1: knallharter Nachfrage
0: hat man gesehen. Ein, ne? ein knallharter Nachfrage. Und zwar hat nämlich Steve Bannon gesagt, Dr. Jörg Malton, woraufhin der Interviewer ihn super kritisch korrigierte und Ben darauf hinwies, dass es Professor Jörg Malton ist.
1: Woraufhin Steve Bannon dann sagte, ja, Professor. der offenbar kulturell vertraut ist mit dem deutschsprachigen Raum, dann sagte ja Professor Dr. Meuten. Und ja. dann hatten diese beiden, also der Steve Benn, ein Wissenschaftler ähm, für politische Wissenschaften und ähm, ja, wahrscheinlich auch Astrophysiker, und dieser Investigativjournalist, dann hatten die also zusammen Gelegt und also der eine hat einen Teil geliefert, der andere den anderen und dann hatten sie es ganz zusammen. Der eine vergisst zu sagen, dass ist ein Professor beim Meuten und der andere vergisst den Doktor und dann sagt der andere wieder Professor Doktor. Fantastisch.
0: Fantastisch, ne? So kann das sein, wenn äh, Rechtsextremisten und superkritische Journalisten Hand in Hand arbeiten, vielleicht noch ein Glas Rum dabei trinken. Total toll. Ähm, wir sind komplett schon mal eingestiegen. Das war beim Theater, nennt man das, glaube ich, szenischer Einstieg. Nee, das nennt man beim Journalismus szenischer Einstieg. Lauer und Wena ist ein Podcast. Ihr hört ihn gerade, sonst würdet ihr ihn nicht hören. Ähm, oder ihr seht ihn, wenn ihr das auf YouTube macht. Da sind dann aber nur so lustige... Äh, mir fällt jetzt nur das, jetzt ist mir das deutsche Wort eingefallen, Wellenform. Man sieht eine Wellenform, wenn man uns auf YouTube guckt. Aber bevor wir jetzt anfangen, bevor wir auch das mit dem ganzen Österreich spezial machen bei unserem schönen Podcast, haben wir hier so ein traditionelles Installment. Dr. Ulrich Wehner, hast du dir mal überlegt zu habilitieren? Ja,
1: muss man ja jetzt nicht mehr. Man muss ja nur in London Reader werden, dann kriegt man den Professortitel.
0: Nee, aber mal ähm, ernsthaft. Ich habe das tatsächlich
1: überlegt. kurz überlegt. Ich kann möchte jetzt eigentlich nicht den falschen Eindruck erwecken, als sei ich äh, nah dran gewesen. Ich hatte es überlegt, nach, meiner, äh, nach dem Abschluss meiner beruflichen Qualifikation, auch zweites Staatsexamen genannt und einer Zeit, die ich ja tatsächlich Gastdozent an einer Universität war, dann mich der Universitätslaufbahn zu verschreiben, habe das unter anderem deshalb nicht weiterverfolgt, weil ich es für durchaus sinnvoll hielt oder mein Wunsch war, auch Sachen zu machen, die praktischen die mit der praktische Realität zu tun Auswirkungen haben. Auch mal nach Ibiza fahren zum Beispiel. Und äh, zum Beispiel in Ibiza politische Komplotte vorbereiten und finanzieren zu lassen und ähnliches. Ja, dann habe ich jedenfalls davon Abstand genommen und bin Anwalt geworden.
0: Ja, auch ganz vernünftig, sonst säßen wir nicht hier. So Ulrich, was machen wir in diesem Podcast eigentlich?
1: Ja, wir versuchen der Realität, dem Wahnsinn, der sich laufend ereignet, in, durch Erörterung, Analyse, faktenbasiertes Aufregen Herr zu werden. Und deshalb haben wir dieses Mal so eine Art Sondersendung, denn in Österreich man, Österreich hat uns gerufen, damit wir da ein, eine Sache bearbeiten, die einem ansonsten die Schädeldecke wegzusprengen droht. Wir versuchen solche Ereignisse, wie sie sich unter dem Stichwort Ibiza... Ibiza-Gate. <lacht> ibiza, -Gate. ibiza -Gate, ähm, ereignet haben. Wobei das Ibiza-Gate ja nicht das eigentliche Problem ist, wie wir gleich sehen werden, sondern der Umstand, dass man sich auf Ibiza getroffen hat. Und solche Ereignisse zu betrachten, die Fakten noch einmal Revue passieren zu lassen und sie dann zu bewerten, sofern sie sich nicht schon selbst B oder Entwertet haben. Wir möchten auf diese Weise einen Beitrag für uns und andere zur geistigen Ordnung und geistigen Gesundheit. Ordnung klingt so, äh, zur, zur, Erhaltung, zur Erhaltung der geistigen Gesundheit. Ja. Deswegen, uns und
0: andere da, Aber das finde ich schön. Lauer und Wehner Podcast zur Erhaltung der geistigen Gesundheit.
1: Ja, wir bemühen ähm, uns um eine Erstattungsfähigkeit. Sind haben schon die Homöopathie überholt. Wir also, haben wir die Homöopathie schon überholt. Auf dem auf Weg Fall. der Anerkennung in Fachkreisen <lacht> sind wir schon weiter als die Homöpa Homöopathie. Beim ja. Bundesausschuss... Ähm, es dauert noch was. Dauert es noch länger? Die sind noch für Homöopathie. Da liegt Homöopathie noch vor uns. So. Ja, Aber wir sind wirksamer. Das wir haben Studien haben von wissenschaftliche Professoren
0: ergeben. Professoren und Professorinnen. Wir, wir sind quasi nicht nur Deutschlands bester Sex Statistik und Medizin-Podcast, sondern auch erwiesenermaßen deutlich wirksamer als Homöopathie. Und bevor wir anfangen, gibt es noch ähm, einen kleinen Hinweis oder zwei kleine Hinweise. Wie ihr alle wisst, werden wir. Darauf habe ich auf Twitter unter unserem Account Lauer und Wener schon mehrfach hingewiesen, wir werden nicht durch eine russische Oligarchin oder die Neffin, Nichte einer russischen, eines russischen Oligarchen. -Rus jetzt kommen wir in CHS-Schwäche. -CH wir Ge
1: gehen ins österreichische. Ja,
0: also, wir werden nicht finanziert von einer russischen Oligarchin. Ja. Und auch von
1: ihrer Nichte nicht. Und Von auch seiner von Nichte. So, jetzt haben wir es.
0: Jetzt haben wir es. Wenn man auch nicht finanziert, ja, zack, 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 zwei rein, drei raus. Ähm, hm. Und aus diesem Grund müsst ihr das tun. Ich habe ja in der letzten Folge schon mal erwähnt, Leute, macht doch mal, ein, ähm, macht doch mal eine Bewertung auf iTunes. Wir werden von fast ja, 10.000 Leuten pro Folge gehört. Und ich sehe, dass 50% der Hörerinnen und Hörer iOS benutzen und trotzdem haben wir so poplige, weiß ich nicht, 180 Bewertungen auf iTunes. Das hat super gewirkt. 50 von euch haben direkt bewertet. Jetzt lasse ich euch, ähm, jetzt lasse ich hier ein bisschen die Hosen runter und kann sagen, es überweisen ungefähr 60 Leute im Monat einen Betrag zwischen einem und 10 Euro über Paypal oder das angegebene Konto. Das sind bei fast 10.000 Hörerinnen und Hörern nicht so viele. Und es ist eher im Bereich 1 bis 2 Euro als 10 Euro. Ich glaube, es gibt drei oder vier Leute, die irgendwas um die 10 Euro im Monat überweisen. Den sind wir natürlich extrem dankbar. Ähm, ihr seid dafür verantwortlich, dass wir nach diesem Podcast nicht verhungern. Aber ähm, es ist tatsächlich so, wir würden uns sehr freuen, weil wir das hier langfristig gerne ausbauen wollen würden uns dem Ganzen äh, intensiver widmen wollen würden. Gegebenenfalls auch sogar täglich was machen wollen würden, dafür aber kürzer. Ja, ähm, Würden wir uns sehr über eure Unterstützung freuen.
1: Gegebenenfalls würden wir dann die Strabag rausschmeißen
0: wir würden die Strabag und die
1: rausschmeißen. Aufträge an den Hauptspender vergeben ja, genau. oder die Hauptspenderin. Wir würden,
0: genau, wir würden die Strabag rausschmeißen und die, und die Aufträge, genau, so macht man das. Und wir sind da offen für alles. Nein, aber... Ähm, Nein, wir äh, gerade nicht. Ja, also... Und wir, wie gesagt, also äh, überlegt es euch. Wir würden uns tatsächlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns finanziell unterstützt bei der ganzen Geschichte. Und ähm, wir würden uns, wie gesagt, auch sehr freuen, wenn ihr uns äh, bewertet auf iTunes, aber auch zum Beispiel auf YouTube. Da haben wir auch einen Kanal, um dem ganzen äh, Rechts-YouTube etwas entgegenzusetzen. Nochmal ein kleiner Hinweis, ich hatte ja mit äh, Luca Hammer bei meinem anderen schönen Podcast Lauer informiert, ein sehr interessantes Interview zu dem ganzen Thema Social Media, aber auch YouTube geführt. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Und ja, das wäre es so, das ist hier immer der kleine Werbeblock mit... Ähm, dem Hinweis und es ist tatsächlich so. Wir hatten ja letzte Woche noch Witze darüber gemacht. So von wegen, jetzt machst du den Leuten ein schlechtes Gewissen. Anscheinend funktioniert es besser, wenn man den Leuten ein schlechtes Gewissen macht. Es funktioniert anscheinend nicht, wenn man einfach freundlich darauf hinweist, nein, man muss den Leuten ein schlechtes Gewissen machen. Nudging war gestern. Nudging war gestern schlechtes Gewissen. Ähm, ist heute Zuckerbrot und Peitsche wird ersetzt durch Peitsche. Und Peitsche. So, dafür bekommt ihr aber auch diesen wunderschönen Podcast, ähm, der, wie gesagt, Deutschlands erfolgreichster Sexpolitik, Statistik- und Medizin-Podcast ist. So, damit, wenn wir das jetzt geklärt haben, kommen wir direkt zum Thema. Ulrich, du warst letzte Woche in Frankreich und hast überhaupt nicht mitbekommen, was in Österreich passiert ist. Von daher bist du prädestiniert dafür, zu sagen, was ist in Österreich ja, eigentlich passiert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich dann, nachdem ich aus Frankreich, dieser erdnahen Umlaufbahn mit fantastischer Infrastruktur, zurückgekehrt bin, heute, heute heißt Tag der Aufnahme, und am Sonntag habe ich mich informiert, zunächst über in Berlin die zentrale Informationsquelle für alle Schichten, Nämlich einem Berliner Taxifahrer, der, wie ich dann auch weiter erfahren habe, bei der Familienanamnese im Jahr 1970 nach Berlin gekommen ist. Aus einem Ort in der Südosttürkei, den ich leider auch bei dreifachen Nachfragen nicht verstanden habe. Und den habe ich gefragt, was er denn... Meint wie das mit Österreich, was ich so ganz am Rande mitbekommen hatte, was jetzt Österreich meine und hatte gesagt, ja, also er sei Alevit und er finde das mit dem Kopftuch zwar blöd, aber er sei gegen ein Kopftuchverbot, das falle ihm zu Österreich ein. Und das Interessante für mich daran war, dass ich ihn zuerst unterbrechen wollte und sagen wollte: Nein, nein, Kopftuch, ist ja total unwichtig. Die Tatsache, dass da Leute sitzen, die einen Staatsstreich oder ähnliches durch Kapern der Presse und anschließende illegale wirtschaftliche Verflechtungen starten, das ist doch wichtig. Das war jetzt schon ein wollte die ich ihn über, ne? Wollte ich ihn unterbrechen? Ja, hast du recht. Gelbe Karte. <lacht> Gelbe Karte. Gelbe Karte. Gelbe Korte. Und, ähm, und habe das dann aber nicht getan und dachte, Mensch, interessant. Also aus der Perspektive sieht es dann äh, anders aus. In Wirklichkeit sieht es aber gar nicht anders aus. Der Herr Taxifahrer bezog sich auf den Umstand, dass die Koalition, und das ist auch schon kann schon ankündigen, wichtig für die Bewertung ist, denn die FPÖ ist nicht alleine in der Regierung. Die Koalition aus der konservativen ÖVP, angeführt von Basch die Kurz, und der rechtspopulistischen FPÖ ein Verbot von Kopftüchern an Grundschulen beschlossen hat. Und zwar nicht bei
0: den Lehrerinnen, also auch <lacht> ja. bei den Lehrerinnen, ja, sondern bei den Schülerinnen.
1: Ja, gut, dass ja. du das sagst. Ich hatte es für, hätte ich fast vergessen zu sagen. Äh, klar, natürlich, bei den Lehrerinnen ist dieses Neutralitätsgebot wohl schon verankert worden. Im vergangenen Jahr, im November 2018, gab es schon ein Gesetz mit dem Kopftuch, ein Kopftuchverbot in Kindergärten, für die Kindergartenkinder beschlossen worden war. Die, das Verbot sieht also vor, dass Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, mit der eine Verhüllung des Hauptes oder Haupthaares verbunden ist, dass das verboten wird. Das heißt, die jüdische Kippa hat es gerade geschafft, davon nicht erfasst zu werden, denn sie bedeckt nicht das ganze Haupthaar und auch Basecaps und ähnliches, kann man weiter tragen? Der kluge österreichische Gesetzgeber hat auch ausgenommen Verbände aus medizinischen Gründen, was sinnvoll ist, aber dämlich. Denn, ähm, oder Kopfbedeckung als Schutz vor Regen oder Schnee. Das fand ich auch sehr beachtlich. Wenn mal der Unterricht da im Freien stattfindet und es regnet, dürfen die Schüler eine, das Haupthaar ganz bedeckende Mütze tragen. Die aber Schülerinnen aus, auch.
0: Aber nicht aus religiösen Gründen.
1: Ja, da wird man wahrscheinlich dann sagen: Hier, du es regnet so, da frage ich gar nicht nach, ob diese Mütze religiös motiviert ist oder gegen die Kälte. Vielleicht, weil, ich weil du du sagst es sowieso nicht, was es ist, wenn es hier wegen die Religion ist. So, das haben die also gemacht äh, noch am Donnerstag, da, da. schien die Welt noch da in Ordnung. Schien die Welt wie es so schön heißt. Und Seit an Seit schritten sie und gingen dieses Nachdem im vergangenen Jahr schon das schwerwiegende Problem der Kopftuch tragenden Kindergartenkinder äh, angegangen worden war, jetzt Grundschule. Auch da, ja, so äh, komisch, dass also Frau wittmann mauns Arnette, Integrationsbeauftragte der, der Bundesregierung in Deutschland, finde das eigentlich eine ganz gute Idee. Aber das nur am Rande. Das auch nur als Einstieg, denn in Österreich geht es drunter und drüber. Ja. Yeah. Und ein Video ist, das ist die Rahmenhandlung dieses Video. Wir gehen aber auf die spanische Ferieninsel, bekannt für Techno. Ich glaube, ich Jürgen W. Möllemann hatte da auch ein Haus. Und für guten Blick aufs Meer, kleiner als Mallorca, feiner als Mallorca, auch, die auch eine
0: Balearen-Insel.
1: Baleareninsel. Ich hatte, ich hatte insel. sie ja irgendwie
0: auf die Kanaren verlegt. Ich hätte ja direkt gedacht, es sei eine Kanareninsel Ist es aber nicht.
1: Ibiza, die Ibiza. Partyinsel insel Die besten Partys veranstalten noch immer Männer zwischen 40 und 50. Und äh, das mit russischer Unterstützung. Ja, äh, es begab sich also zu der Zeit, dass im August 2017 wenige Monate vor der österreichischen Nationalratswahl. Nationalratswahl sich trafen, und das ist keine Bewertung, das ist Faktum, trafen sich Heinz-Christian Strache, ein österreichischer Politiker, der später Vize-Bundeskanzler der Republik Österreich werden sollte, und Johann Gudenus, der ein Parteifreund des Heinz-Christian Strache, der Freiheitlichen Partei Österreichs,
0: FPÖ, ist. Sie und, trafen sich auf... Und der Klubobmann ist, also dieser Gudenus ist sowas, ähm, auf Deutsch würde das heißen, Fraktionsvorsitzende. Und, also ja, also da, zum damaligen Zeitpunkt waren sie das noch nicht. Inzwischen Club Obmann der FPÖ. Ja, sollten wir erwähnen, was sie jetzt sind, beziehungsweise waren. Es ist ja alles, es geht ja drunter und drüber. Ja, später dann äh, war, wie gesagt, der HC Strache
1: fast Bundespräsident. Das ging ja um ein H. Nee, ja. das war der
0: Norbert Hofer. jetzt verwechselt ah, Norbert Hofer, Norbert Hofer. Verwechselt, verwechselt? Ähm,
1: ja. ja, zurück. Also, Heinz-Christian Strache, später Vizekanzler, wie ich versucht schon äh, zu sagen. Und, ähm, und Johann Gudenus Klubobmann. Also Fraktionsvorsitzender der FPÖ
0: im Nationalrat. Und es ist ja bei einer Regierungspartei ist die Position des Fraktionsvorsitzenden ja durchaus eine sehr mächtige. Sie trafen sich dort, eingefädelt
1: im Wesentlichen von Johann Gudenus, mit der wohl sehr gut Russisch spricht, trafen sie sich mit einer Person, von der es hieß, sie sei die Nichte eines milliardenschweren russischen Oligarchen, was ein weißer Schimmel ist, weil alle Oligarchen milliardenschwer sind. Diese Nichte, sie wurde im Verlauf des Gesprächs entweder von Herrn Gudenus oder von Herrn Strache als Schorf bezeichnet, was wohl so viel auf Hochdeutsch heißt wie Scharf. Und die hatte Interesse geäußert, sich in der österreichischen Innenpolitik zu betätigen und da einen Eingang zu finden, Einfluss zu nehmen auf die Presselandschaft und die Innenpolitik Österreichs. Innenpolitik Österreichs ist bei einem Land, das fast 9 Millionen Einwohner hat, immer natürlich auch Weltpolitik. In der vergangenen Woche, vor zwei Wochen, hat Sebastian noch Vorschläge gemacht, wie man die Europäische Union reformieren soll. Und ja, jetzt hat er schon den Salat da zu Hause. Und ähm, ja, die trafen sich auf Ibiza in einer sogenannten Villa.
0: Kann man auf Airbnb, ich werde es verlinken, man kann die auf Airbnb mieten. Ja, für 400, 400
1: Euro pro Tag. Also er ist jetzt ja. nicht ein... Wahrscheinlich haben sie auch noch gespart bei dieser ganzen Aktion. Aber wie dem auch so... Das, wenn wir gleich noch sehen. Also sogenannte Villa muss man vielleicht jetzt nicht zu viel fuss about machen. Ähm, Sieht schon nett aus. Ne? So ich meine 1000 wahrscheinlich Haus, halt. fünf bis sechs Zimmer Geschichte so also ein gediegenes Ding. Ne? Ja. Ähm, Christopher wird ohne dass wir dafür Geld bekommen das verlinken. Dann kann man sich das auch mal mieten und da ein bisschen, äh, ein bisschen Verschwörung An machen.
0: Historischen Ort. Ja. Da kann man dann Party machen? Ja,
1: Selfie mit sich und Selfie dem Sofa da. Machen. Und dem
0: Sofa auf dem Hans Christian Strache. Das ist also jetzt es einer sind der anwesend
1: äh, Hans Christian Strache. Heinz, Heinz Christian ich Strache, Entschuldigung. Auch ja. durcheinander. Heinz Christian Strache, Johann Gudenus, Tajana Gudenus, ihres Zeichens Ehefrau des Johann Gudenus, die vermeintlich... Oligarchen-Nichte,
0: deren Namen ich gerade nicht parat habe. Ich habe es im Internet gelesen, aber es spielt keine Rolle. Und es eine ist, Person,
1: die im Wesentlichen Übersetzungszwecke erfüllt.
0: Und eine, das denke ich, darf man schon mal sagen, weil wir reden ja hier darüber, dass es ein Video ist, und eine GoPro. <lacht> eine GoPro ist auch anwesend, die, fil die filmt das Ganze. Eine GoPro. Auf dem Tisch. Auf
1: gereicht werden, wie ich der Süddeutschen Zeitung entnommen habe, gereicht werden, ich glaube, Wolfsbarsch-Carpaccio, Thunfisch-Tatar, Sushi und ausgewählte russische Wodkas. Also das Ganze, ja ohne, ja, ohne es jetzt schon bewerten zu wollen, so im Manufaktum-Plus-Stil. Das ja, so ein bisschen, ja. Man und,
0: wollte sich nicht lumpen lassen. Man wollte sich nicht lumpen auch lassen, jetzt, aber es ist sind eine Bewertung. Es war jetzt auch nicht wie früher bei Volkswagen. Man hatte nicht so, man wusste, man, <lacht> man will sich nicht lumpen lassen, weiß aber nicht wie und kauft dann halt <lacht> einfach ein. Ja, und diese Gruppe trifft sich dort.
1: Es war GoPro ist immer mit Ton, glaube ich. Ne? Sonst wäre noch irgendein Ton. Jedenfalls jetzt kommt der, jetzt kommt der Technik,
0: jetzt kommt der Te die Technikexpertise äh, von mir mal ins Spiel. Ich bin ja selber begeisterter Besitzer einer GoPro. Ich verwende die ja immer als. Wir kriegen leider auch kein Geld von GoPro. Das muss man ja ähm, nach diesen ganzen Urteilen des OLG Braunschweigs äh, zum äh, zu Influencer tun. Muss man das ja sagen. Nein, Kati, aber Kathi Hummels. Kati, so, ähm,
1: Warum fällt mir der Name Kati Hummels ein, aber nicht von dieser russischen... Weil du, weil du
0: in Frankreich warst. Ähm, die, äh, also die GoPro hat eine überraschend gute Kamera. Äh, also die filmt, wenn du die in einem Raum hast, wenn wir die jetzt hier auch hätten, äh, die, ich habe gerade gesagt Kamera, Mikrofon, die hat ein überraschend gutes Mikrofon. Die äh, filmt das alles, die nimmt das alles auf. Wenn man das jetzt hier filmen würde, das wäre natürlich nicht die Podcast-Qualität, die man irgendwie hat, aber man würde jedes Wort, was im Raum gesprochen wird, würde man verstehen. Und so kam es dann ja auch. Man verstand alles, was in diesem Raum gesprochen worden ist. Dazu muss man sagen, dieser, dieses Zimmer, da steht so eine Couch und die Couch steht in einer Ecke und in der einen Ecke ist so ein ähm, in die Wand eingelassenes Regal. Und in diesem Regal hat man dann irgendwie diese GoPro untergebracht und es entstanden wohl sieben Stunden Bildmaterial, was vor dem Hintergrund, dass diese Kamera in HD aufnimmt und zehn Minuten vier Gigabyte groß sind, bedeutet, dass die an diese GoPro sowohl ein Akku als auch eine Festplatte angeschlossen haben müssen. Also ich will damit sagen, die Leute, die das gemacht haben, äh, haben da schon auch so ein bisschen Aufwand betrieben, weil mit einer GoPro kannst du so ungefähr eine Stunde lang filmen mit einer Akkuladung und wie gesagt, bei 4 GB pro äh, 10 Minuten, 6x4 sind 24, hast du 240 GB die Stunde das heißt siebenmal äh, tausend, also ein, ein Terabyte über ein Terabyte ähm, Daten. Das heißt, die müssen da schon auch eine größere, leistungsfähige Festplatte dran gehabt haben. Also schon einen gewissen Aufwand betrieben, um das alles so aufzunehmen.
1: Ja, es ist, glaube ich, in der Tat noch Faktum und keine fragwürdige Bewertung, wenn man sagt, die Umstände dieses Treffens, die, dass die Möglichkeit geschaffen wurde, die Zusammenkunft aufzuzeichnen, folgte offenbar einem Plan. Es war nicht so, dass man sagte, ach, das sind der Strache und der Yoshi kommen gleich, äh, macht doch mal die GoPro klar, sondern es sieht so aus, als seien technische Vorkehrungen geschaffen gewesen, geschaffen worden zuvor, um dieses Gespräch, um diese Zusammenkunft in Bild und Ton aufzuzeichnen. Ja,
0: ja, genau. Ja, ja, genau. Und das war, dann das war kein Zufall, war kein Handyvideo. Das war nicht so. Das war auch kein Video jetzt vom Strache oder vom äh, Gudenus oder der Tajana Gudenus, auch noch dass, sie das filmen, <lacht> dass sie sich dabei filmen. Aber nein, ja, weil sie die russische Oligarchennichte dann erpressen wollen. Nein, also, also das, das hat genau. vor
1: anderthalb Jahren jemand gefilmt und deshalb wissen wir heute, dass, es dass dieses Gespräch stattfand dass es stattfand und wir wissen auch, welchen Inhalt es hatte.
0: Ja, und vor allem, ja im Moment, wir wissen nicht, welchen Inhalt es hatte, das ging ja schließlich sieben Stunden lang, aber äh, die Süddeutsche Zeitung und die Der, der Spiegel, Spiegel, der Spiegel. Spiegel die haben sozusagen einen Powercut gemacht, ja, und äh, so wie man das mal, wie man das von so Blu-ray-Discs bei dem Bonusmaterial kennt, ja, die schönsten Szenen wurden nochmal ähm, aneinander geschnitten. Und ich würde vorschlagen, dass ich jetzt mal einfach die Statements, die vom Spiegel da, die Top Ten rausge... Äh, dass ich die mal einfach vorlese, ja. damit wir wissen...
1: Vielleicht so ganz kurz vorab, damit man so, ja. reinkommt. Also so eine grob Zusammenfassung. Es geht also darum, dass man von dieser vermeintlichen Oligarchen-Nichte eine Unterstützung für die politische Tätigkeit sich äh, erhofft und diesen Wunsch zum Ausdruck bringt und die russische Oligarchin, oligarchen nicht dafür etwas haben will. Und ansonsten fantasiert man ähm, so, wie man sich... Positionieren kann. Genau. Wer kann was für wen tun? Also im Grunde genommen, so ein geschäftliches Abtasten. Ist diese Person, mit der ich mich jetzt hier unterhalte, vielleicht nützlich? Für mich kann ich ihr nützlich sein? Können wir ins Geschäft kommen? Ja. Und ab und zu reflektiert man dann
0: über Allgemeines, was es so ist. <lacht> Tja, nichts Großes. Ja, nichts Großes. So, ähm, jetzt fange ich direkt mit dem ersten Zitat an. Da, da müsste man, genau, äh, es geht nicht nur darum, ob man sich handelseinig werden könnte bei so gewissen Sachen, sondern, Strache, ich komme da so ein bisschen in die Bewertung, der Heinz Christian erläutert auch, wie dann das genau ablaufen könnte. Also wie man quasi der ähm, FPÖ in diesem jetzt kommenden, Wahlkampf oder in der kommenden heißen Phase des Nationalratswahlkampfes, wie man der FPÖ da was Gutes tun kann. Er erklärt nämlich zunächst die Spendenpraxis der FPÖ, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen werden, in dann der Bewertung und Einordnung. Er sagt nämlich, es gibt ein paar sehr Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und anderthalb bis 2 Millionen. Ich kann ein paar nennen, die zahlen aber nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein. Jetzt noch zur Erläuterung. Ähm, Achso, dann sagt er weiter, der Verein ist gemeinnützig, der hat auch nichts mit der Partei zu tun. Dadurch hast du keine Meldung an den Rechnungshof. Das ist ein gemeinnütziger Verein mit drei Rechtsanwälten. Der hat ein Statut Österreich wirtschaftlicher Gestalten. Jetzt noch zur Einordnung. Es gibt ja auch zum Beispiel bei der sogenannten Alternative für Deutschland, gibt es ja auch Vereine im Umfeld dieser Partei, die ja in nicht unerheblicher Art und Weise den Wahlkampf dieser Partei unterstützen, indem sie Plakate hängen zu Wahlkampfzeiten, die auch vom Aussehen her ungefähr in das, was die AfD, die sogenannte da so tut, reinpassen. Und ähm, es ist dann aber nicht AfD. Und ich nehme an, genauso was ähnliches beschreibt der HC äh, hier jetzt also auch. Also die Spendenpraxis der FPÖ in Österreich, sie sieht so aus. Man spendet nicht an die FPÖ, sondern an den Verein, der die FPÖ unterstützt. Und das ist jetzt kein Vorgriff der Bewertung, sondern einfach eine Beschreibung. Damit umgeht man dann anscheinend auch so ein bisschen die Regelungen, die Gesetze in Österreich, wie das mit Parteispenden zu funktionieren hat. Ja, ähm, ein bisschen wäre eine Wertung, das wäre <lacht> wohl eine Fehlbewertung. Ja. Damit kann man die Gesetze umgehen. Ja, so, äh, dann die zeitlose Perle, das ist jetzt auch eine Bewertung. Wir haben die Dekadenz im Westen, im Osten sind sie normal. Wunderbar. Und dann ähm, geht es nämlich jetzt quasi als Eingemachte, sie unterhalten sich mit der russischen Oligarchennichte der vermeintlichen darüber, wie sie konkret in die äh, österreichische Medienlandschaft eingreifen kann. Einmal erklärt Strache, dass äh, sie gerne sowas machen würden wie der Orban in Ungarn. In Ungarn hat ja eine gewisse Gleichschaltung der Medien schon äh, stattgefunden, äh, passiert gerade in Polen auch, beziehungsweise ist passiert. Das heißt, kritische Journalistinnen und Journalisten, insbesondere auch aus den öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunken, soweit es die dort gibt, werden quasi rausgekickt und man muss halt äh, regierungstreu berichten. Jetzt sagt er also, sobald sie die Kronenzeitung übernimmt, also die Nichte, sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden, da müssen wir uns zusammenhocken, da gibt es bei uns in der Krone zack, 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 drei, vier Leute, die müssen wir pushen, drei, vier Leute, die müssen abserviert werden und wir holen gleich mal fünf neue rein, die wir aufbauen. HC Strache, der, ich glaube, auch Spitzenkandidat war bei dieser Wahl für äh, den Nationalrat 2017, bespricht also dort gerade mit einer russischen Oligarchin, vermeintlichen, dass sie die Kronzeitung kauft, die Österreichs, Österreichs, jetzt kommt wieder meine CHSCH-Schwäche, die Österreichs größte Zeitung sein dürfte, sie hat im Moment noch eine... Jedenfalls
1: die einflussreichste ja, was? Hat,
0: Es ist sowas wie die Bild-Zeitung, sie haben 738.000 verkaufte Auflage was angesichts du sagtest es vorhin 9 Millionen Einwohnerinnen und noch ähm, nochmal eine etwas andere Nummer ist ne? also man kann im Grunde genommen sagen, mit der
1: Krone kann man regieren <lacht>
0: Mit der Krone kann man... Gegen die
1: Krone nicht möglich. Gegen
0: die Krone nicht möglich. Darauf kommen wir vielleicht auch noch, weil die Kronenzeitung hat natürlich sehr interessant darauf reagiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Oligarchin soll also die Krone kaufen und die FPÖ und die Oligarchin bestimmen dann gemeinsam die Linie der Krone. Die pushen die Krone. Die ne? push
1: also sozusagen... Die Krone pusht die FPÖ. Ja, genau. Also die Oligarchen die Krone, ja. kauft die Krone und die Krone pusht die FPÖ. Genau. So. Das ist also, wenn man das mal schon mal ein bisschen systematisiert, die
0: Oligarchin stellt einen Vorteil in Aussicht. Genau. Und dann formuliert das der Strache auch so, schau, wenn sie wirklich die Zeitung vorher übernimmt, wenn es wirklich vorher um diese Wahl herum zwei, drei Wochen vorher die Chance gibt, über diese Zeitung uns zu pushen, dann passiert ein Effekt, den die, anderen ja nicht kriegen, sehr klug, Entschuldigung, das muss ich jetzt äh, kurz einstreuen, wenn das Medium zwei, drei Wochen vor der Wahl dieses Medium auf einmal uns pusht, dann machen wir nicht 27, dann machen wir 34, in Klammern, Anmerkungen der Redaktion, Prozent. So, also, ähm, Hans Christian Heinz-Christian Strache, ihm war also nicht nur klar, also ihm war durch dieses Prozent, ne, ihm war natürlich vollkommen klar, worum es da geht. Ne? Also ähm, ihm ging es jetzt nicht nur darum, dass die Kronzeitung gekauft wird, um da irgendwelche missliebigen Journalisten loszuwerden, sondern auch ganz klar, um die österreichische Öffentlichkeit so zu beeinflussen, dass die äh, FPÖ bei der Wahl dann nicht 27% kriegt, sondern 34%, das sind nach Adam Riese, 7% Punkte mehr. So, dann auch noch ein wunderbarer, zeitloser. Der, der Vollständigkeit halber, kann ja. man noch sagen, in dieser Zeit,
1: was du jetzt berichtest, das hat ungefähr vier Zigaretten, hat sich der Heinz-Christian Strache da zugeführt. Und das wollte ich nur der Vollständigkeit halber sagen. Ja. Finde ich gut. Geraucht wie Der war recht.
0: Der war on fire.
1: On fire, ja. War genau. on
0: fire, wie man in Fachkreisen sagt. So, dann noch den etwas... Ähm, ja, dieser Satz, den wir natürlich nicht gut heißen, wir lesen das hier nur vor, er steht für sich selbst. Und das Bild, was Hans-Christian Strach, Heinz-Christian, ich krieg's es nicht mehr hin. Ich Schwierig, mein, ne? HC, Der HC. HC ist. Was der HC ähm, für einen Menschen, aber auch jetzt hier in diesem Fall Journalistinnen und Journalistenbild Bild hat. Äh, Journalisten sind ja sowieso die größten Huren auf dem Planeten. So Und dann geht es also darum, ja Mensch, Jetzt hat die äh, russische Oligarchin, jetzt hat die die Kronzeitung gekauft. Vorteil, ne? Jetzt Ach hat so, die die ja. Kronzeitung gekauft. Jetzt pusht die, zack, 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 die FPÖ. Ja, und wie kriegt sie denn jetzt ihren Vorteil? Was das, kriege ich für? Ja, was, was können sie für mich tun? So, nehmen wir die Strabag, nee, nehmen wir Strabag, Autobahnen, das erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich heute zusagen, was ich heute zusagen kann, was ich also nicht in Aussicht stellen, nicht äh, ja, wir können mal gucken, was ich zusagen kann. Der Haselsteiner kriegt keine Aufträge mehr. So, der Haselsteiner der, ist raus. Der Haselsteiner ist raus. So, der Haselsteiner ist der langjährige Chef. Der Strabag, Strabag, dem Straßen- und äh, Baukonzern, der also in Österreich die Straßen macht. Ja, europaweit tätig, äh, aber vor allem Kennt auch ein man auch. Großes, man. Ja. sehr
1: großes, vor allem im Bereich Tiefbau tätiges Unternehmen. Als solches insbesondere mit der... Ausführung, Entgegennahme und Ausführung öffentlicher Aufträge ja. befasst. Das ist Geschäftsgegenstand ja. der Strabag. Schön, Autobahn, Tunnel, ja. sonst was. Und der
0: Haselsteiner kriegt keine Aufträge. Ja. Äh, kleiner, kleiner: ähm, äh, Die Strabag hat jetzt schon angekündigt, dass sie äh, sämtliche Vergaben seit 2017 in Österreich nochmal überprüfen wird und nochmal genau gucken wird, ob sie da aus welchen Gründen sie da möglicherweise nicht bedacht worden ist. Also
1: vielleicht nochmal abstrakt
0: ja. formuliert,
1: HCS, Heinz-Christian Strache, stellt also erstmal sehr abstrakt in Aussicht, was im Fall einer Regierungsbeteiligung, also dass er und Leute, die er kennt, ein öffentliches Amt bekleiden, stellt in Aussicht, was er dann nicht tut, welche Handlungen er gegenüber anderen vornimmt, nämlich dem Haselsteiner und der Strabak. Strabak wird kommt raus. Die Russin fragt wahrscheinlich, das können wir jetzt nicht ohne weiteres bestätigen, die ist so ein bisschen, bleibt im Hintergrund, man sieht sie man auch sieht zu sie keinem nicht. Zeitpunkt, man sieht nur ihren Unterkörper. Ähm, ja, schorf. Und ähm, sieht also sieht sie nicht, man hört sie, glaube ich, auch in kaum. der Zusammenstellung kaum. Aber also der Heinz-Christian Heinz sagt, der Haselsteiner kriegt es jedenfalls nicht. Jetzt ist ein bisschen Spekulation. Wahrscheinlich ähm, sagt die Russin dann, wer kriegt das dann? Und, <lacht>
0: ähm, ja,
1: und weiter geht's. Was naja,
0: also äh, der, der HC sagt dann, äh, dann brauchen wir gar nicht reden. Da waren sie sich wahrscheinlich dann irgendwie nicht äh, einig über irgendwas. Dann brauchen wir gar nicht reden. Schuldige, Schuldige. Das klingt jetzt natürlich auf äh, deutsch. Nicht so gut wie auf Österreichisch. Das müsste wahrscheinlich. Oh, tschuldige, tschuldige, ja, Entschuldige, Entschuldige. Ja, man kann sich ja anhören, so, wenn man morgen. Äh, dann sage ich ihr, dann soll sie eine Firma wie die Straba gründen. Alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Straba kriegt, kriegt sie dann. So. Ja. Da hat er es nochmal klargestellt. Also er hat nicht nur klargestellt, wer keine Aufträge mehr kriegt, sondern er hat auch klargestellt, wer die Aufträge kriegt. Die Russin.
1: Und er hat gesagt, das ist jetzt hier nicht wiedergegeben, aber es war auch von einem Preisaufschlag die Rede oder einem Mehrpreis oder so ähnlich hatten die das genannt. Jedenfalls war klar geworden, dass Heinz-Christian Strache in Aussicht stellt Haselsteiner raus. Wenn die Russin eine Firma gründet, kriegt sie die Aufträge und sie kriegt für die Ausführung der Aufträge auch mehr Knete wie eigentlich normal.
0: Ja, natürlich, so. man muss da halt auch mit verdienen. Ne? Ja, so. nur,
1: nur Aufträge ausführen. Es gibt noch ein, ja. ein Obstler obendrauf, wenn
0: ja. so. Und dann kommt der etwas jetzt in hindsight doch unfreiwillig komische Satz. Wir wissen, dass wir 24 Stunden beobachtet werden, dass man uns bei jeder Kleinigkeit vernichten will. Bei mir gibt es nichts Angreifbares. Die können mich durchleuchten, was sie wollen. Sie finden nichts. So, das war jetzt quasi der Supercut. Dann war es so, dass die Bombe ungefähr... Äh, Man kann
1: vielleicht noch ja. der Vollständigkeit halber sagen, dass Heinz-Christian HC Strache bis heute, vielleicht hat es jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen oder gar, wo es dann für Drittohren zugänglich ist. Vielleicht hat es bis dahin gelöscht, aber Hans, Heinz Christian Strache hatte auf seinem, hatte, glaube ich, rumgetwittert ein Helmut Schmidt Zitat ja. Wenn es um Prinzipien der Politik und der Moral geht, oder um das eigene Gewissen, dann ist man niemals außer Dienst.
0: Ja, Punkt. Das hat er, das, hat er, das war Tat glaube Art ich. Ende. Facebook, ähm, äh, das hat er sogar kurz vor der Wahl da getwittert oder ja. so. Also es war auf jeden Fall, es entbehrt nicht einer gewissen Komik. So, ähm, Heinz-Christian Strache war äh, Bundesminister für den öffentlichen Dienst und Sport. Jetzt ist noch die Frage, wofür ist er zuständig? Das wäre ja interessant zu sehen, ob der auch für Straßenbau zuständig war. Wahrscheinlich nicht. Das wäre dann das Verkehrsministerium. Naja,
1: er wusste ja zu dem Zeitpunkt, es war, ich hatte vorhin, glaube ich, gesagt August, es war wohl Juni, Juli 2017, da wusste er ja noch nicht, welche Zuständigkeit er haben würde. Ja,
0: aber für wenn er für den öffentlichen Dienst zuständig ist, dann... Äh, hat er wahrscheinlich durchaus auch, ähm, verfügt er über nicht unerhebliche Möglichkeiten, dort Aufträge auszulösen in irgendeiner Form. Ne? Aber äh, jetzt mal der Reihe nach. Ähm, die ganze Sache wurde ja schon, Klammer auf, angedeutet im letzten Monat durch Jan Böhmermann. Ja, das ist interessant dem aus irgendeinem Grund das Video bekannt ist. Ich möchte mich hier nicht in Spekulationen ergehen. Der Manager von Jan Böhmermann hat gegenüber der DPA dementiert, dass das Video von ihm stammt. Und er hat auch dementiert, dass Böhmermann das Video angeboten wurde. In dem Sinne, so hier bringt es doch mal beim Neo Magazin Royal oder so. Und woher Böhmermann das jetzt kennt, das ist... Dem Manager auch nicht klar und Jan Böhmermann ist sehr ruhig. Das Einzige, was er gemacht hat, ist im Neo Magazin Royale am Donnerstag nochmal gesagt, noch gesagt, ja, also kann sein, dass morgen Österreich brennt und am Freitag hat er, glaube ich, von den Venga Boys dieses Lied »We are going to Ibiza« getwittert und ansonsten ist er auf Tauschstation gegangen. Im letzten Monat bei der Romi-Verleihung sagte er dann so: Du hast das Zitat ja, gerade da, kannst also, du gerne ja,
1: vorlesen? Jan Böhmermann sagte im April dieses Jahres. Ne? Ja, das äh, ist
0: der Monat vor dem Mai, letzten Monat, genau. Ja. ja.
1: Mensch, Eintrag ins Klassenbuch, fast also schon mal hier. Gelb-rote gelb Karte. Ähm, ne, oh, ja, anyway. Ähm, Jan Böhmermann äh, beim. Wie du sagtest, Fernsehpreis Romy, hatte er schon gescherzt, Zitat, gerade ziemlich zugeguckt und Red Bull betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza rumgehangen und verhandle über die Übernahme der Kronenzeitung. Tja, tja, das hat
0: er gesagt. Tja, das äh, zeigt, dass Böhmermann zu diesem Zeitpunkt der Inhalt bekannt ist gewesen ist. Jetzt ist es das so, dass Jan Böhmermann natürlich ein Mensch ist, der äh, viele Menschen kennt und auch viele Journalistinnen und Journalisten. Jetzt spekuliere ich doch. Wahrscheinlich konnte irgendeiner, der da recherchiert hat für die Süddeutsche Zeitung oder die ähm, den Spiegel einfach nicht die Klappe halten und hat dem Böhmermann halt davon erzählt.
1: Ja, wollen wir mal sehen. Also da weiß ja. man wirklich noch gar nichts. Es ist, ist auch am äh, Ende des... Dass wir, man kann ziemlich sicher ableiten, dass Jan Böhmermann da schon einige Wochen vorher etwas wusste. Denn diese Einzelelemente Red Bull, <lacht> FPÖ, russische Oligarchen, Villa, Übernahme, Kronenzeitung... Das ist jetzt kein zufälliger Scherz, der Jan Böhmermann rausgerutscht ist und der dann, oh Wunder, einen Monat später doch passt auf einen Skandal. Also das kann man ja. schon mit hinreichender Sicherheit, beyond any reasonable doubt, ja. sagen, Böhmermann wusste etwas. Was something, er wusste, something. werden wir noch sehen.
0: Ja, wenn er überhaupt, also ich könnte...
1: Könnte auch ein ganz guter Stunt geworden könnte, sein. Könnte, oder ein Störfeuer. Nee, ich könnte, Störfeuer oder ich könnte
0: ein, ein, auch verstehen, wenn er sich überhaupt gar nicht dazu äußert. Ja. Weil, ähm, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, aber... Wenn er hat wir,
1: ja einige Medienerfahrungen.
0: Erstens hat er Medienerfahrungen, zweitens hat er Medienerfahrungen damit, wenn der Shitstorm so richtig hart trifft. Äh, Stichwort, ähm, hier Erdogan und dieses Schmähgedicht, ich, ja. wo er ja von türkischen Nationalisten auch ganz gut bedroht worden ist. Ähm, und wie wir jetzt von unserem neuen Verfassungsschutzpräsidenten, dem Herrn, ich glaube Haldenwang, ja. wissen, gibt es ja in Deutschland mittlerweile ungefähr 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die das gar nicht geil finden, was der die oder der, die das für die Erstellung dieses Videos verantwortlich sind, ähm, dass die das nicht so geil und dass die gegebenenfalls einen gewissen Groll gegen diese Personen hegen. Ja, wenn man sich überlegt, dass
1: Konsequenzen selbst in, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegenüber Journalisten angekündigt werden, es wird Konsequenzen haben, Ja, dann ähm, ja, wie dem auch sei, also äh, Böhmermann, nehmen wir mal auf die Watchlist, das finde ich sehr interessant, die Frage, was ja. War das, ist aber glaube ich aktuell auch nicht die wichtigste. Ist nicht die wichtigste Frage. Was vielleicht auch noch, sogar eine unwichtige, ja, aber wir auch,
0: kehren zurück zum Naja, was auch, was auch noch Interessantes ist, es gibt einen Twitter-Account, der nennt sich Kurzschluss14, der wurde, äh, ich glaube, am Freitag oder am Samstag erstellt. Er hat anscheinend irgendwas mit dem Zentrum für politische Schönheit zu tun, weil die als allererstes auf den Account aufmerksam machten. Mittlerweile hat er 9396 Follower und die haben am 18. Mai, also am Samstag, ein Foto, äh, ein Video getwittert, das noch nicht gezeigt wurde, wo also der HC, dem Johann und der Tajana nochmal erzählt, dass er wohl Kompromat hat, sowohl gegen den, ähm, gegen den Sebastian Kurz als auch gegen den, äh, wie heißt der frühere Vorsitzende der äh, SPÖ in Österreich. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, gegen den auch. Ja. Also, da ging es um irgendwie Drogen und Sexgeschichten und sonst irgendwas. Ja, da hätte also einen Informanten. Ja, und äh, dieser Twitter-Account ist natürlich auch sehr interessant, weil die Leute, die da twittern, wenn sie nicht hinter der Erstellung dieses Videos stecken, so haben sie zumindest Zugriff auf Teile dieses Videos, die man da sehen kann. So, dann ist das Ganze, also Freitagabend ist die Bombe explodiert. SZ und Spiegel haben gleichzeitig darüber berichtet und dann ist erstmal längere Zeit nichts passiert, außer dass das Internet natürlich ähm, komplett explodiert ist. Ich gebe das ganz offen zu. Ich war da auch sehr mit dabei, weil ich das natürlich einfach komplett bemerkenswert fand. Ich saß äh, im Zug von Freiburg nach Berlin, kurz nachdem ich da in Freiburg um 16.55 Uhr eingestiegen bin, ich glaube so gegen 18 Uhr, haben die das veröffentlicht. Und ich kam also wirklich auch aus dem Lachen nicht mehr raus. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht, ich habe es also wirklich nicht verstanden. Du hast die ganze Zeit den Mund offen gehabt. Ne? Ja. So so, sollen
1: wir deine Gefühle gleich nochmal ja, in den Augenschein die nehmen Gefühle und gleich auch, reden. auch drüber reden? <lacht> wenn, ähm, wenn wir dann jetzt nochmal in den Ablauf gehen und feststellen, Freitag, ähm, also zündet das Ganze. Veröffentlicht werden Ausschnitte aus diesem Video durch Spiegel, Süddeutsche und die in die Ermittlungen hätte ich jetzt fast gesagt, in die Recherche und Aufarbeitung eingebunden auch das österreichische Medium Falter. Ja, also der Vollständigkeit halber. Das Ganze geht los. Passiert erst einmal lange nichts. Dann ist angekündigt ähm, ein Presseauftritt vom Sebastian. Ja, von
0: Der HC Strache. Für
1: 14 Uhr angekündigt, ja. der dann erst am frühen Samstag. Abend des Samstags stattfindet. Es äußert sich am 18. Mai 2019, am Vormittag, treffen sich erstmal HC Strache und der Sebastian im Bundeskanzleramt. Und dann gibt Herr Strache. Am Mittag, also 12 Uhr, seinen Rücktritt als Vizekanzler, Bundesminister und FPÖ Bundes- und Landesparteiobmann bekannt.
0: In einem sehr bemerkenswerten Statement. Er, man
1: eine elfminütige Erklärung, also auch kein, keine spontan Aktion. Attackiert er, so heißt es, die Urheber der Täuschungs Täuschungsaktion be Benutzte das Wort, also für die Leute, die das Video gefertigt und lanciert hatten, und für diesen Vorgang benutzte er das Wort Schmutzkübelkampagne, nannte das Video ein gezieltes politisches Attentat. Herr Strache kündigte strafrechtliche Ermittlungen an.
0: Nicht gegen sich.
1: Ähm, ja, <lacht> straf strafrechtliche Ermittlungen kündigte er an, also nicht gegen sich. Und sagte auch noch ähm, dass er unter ewigem Alkoholeinfluss gestanden habe. Das heißt auf Österreichisch, ja, es war eine psoffene Geschichte.
0: Ja, und äh, er hat äh, sich auch noch bei seiner Frau entschuldigt.
1: Ja, da weiß man jetzt nicht genau, ob also die, der Zusammenschnitt hatte wohl privat, privates Geplauder, Wohl entweder rausgeschnitten oder jedenfalls nicht so exponiert. Ja. Möglicherweise entschuldigt er sich bei seiner Frau, man weiß es nicht. Aber das ist auch eigentlich nicht so wichtig,
0: ich möchte es auch gar nicht. Ja, ist es ist schon wichtig, weil an der Stelle müssen wir ein bisschen in die Bewertung und Einordnung einsteigen, weil das kann man natürlich so nicht stehen lassen. Beziehungsweise, man muss. Naja, noch, man, also das war jetzt
1: erstmal das ja, Referat, ne? Man
0: muss, man muss natürlich, also oder er sagen wir mal so, mir, ist es schon, mir ist es schon wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass der HC, der hat das ja alles aus freien Stücken dort gesagt, ne? Also er wurde nicht gezwungen, er wurde nicht in eine böse Falle gelockt, ja, man hat ihn jetzt nicht irgendwelche Drogen in den Cocktail gemischt, die ihn dann irgendwie. Ähm, empfänglicher dafür machen, irgendeinen Blödsinn zu erzählen oder so, sondern der saß da, hat geraucht, hat getrunken und hat mit der vermeintlichen russischen Oligarchennichte darüber konkret verhandelt, dass sie die Krone kauft und er ihr dann dafür Aufträge bekommt, äh, Aufträge gibt, die vorher die Strabak bekommen hat. Haselsteine. Der Haselsteiner. Der Haselsteine. So, Haselsteine. Und also das ich, hat äh, schon mal eine andere Qualität, was dort faktisch passiert ist, als das, was H.C. Strache dann dort in diesem äh, Statement beschreibt. Ja, ja da, also
1: das, äh, genau, in der Tat ist es exakt das, worauf ich natürlich hinaus möchte, dass ähm, er bezeichnet das mit den soeben genannten Worten, er Geschichte, Schmutzkampagne, ähm, nach anderen Quellen hat er auch gesagt, er halte es für einen geheimdienstlichen Angriff und ein gezieltes politisches Attentat. Und entschuldigte sich, wie wir schon angesprochen hatten, aber ich möchte es nochmal sagen, ähm, bei seiner Frau und beim Bundeskanzler. <lacht> ja, du, die Entschuldigung, und äh, Sie, Herr Bundeskanzler, ach. So, ja. ja. Ähm, und weil ja, die Frau Strache war ja nicht dabei, war ja nur die Tajana dabei. Die Tajana, das muss man sagen, muss man sagen, die sagt praktisch gar nichts. Die guckt, hat. Das zweifelhafte äh, Glück, jedenfalls äh, der Umstand will es, dass sie doch weitgehend in die Kamera schaut und nichts sagt. Kann man mal so stehen lassen. Also, was ist die Rolle der Frau? Müsste man, ist auch nicht das Zentralthema, aber die Rolle der Frau sieht da auch nicht so gut. Die okay. Ja,
0: sagen wir mal so. Man kann zumindest attestieren, dass sie anscheinend mit dem, was dort stattfand, kein Problem hat oder hatte. Ja. Also sie hat ja jetzt nicht irgendwie empört unterbrochen und gesagt, HC, das geht zu weit. Also ja? für
1: psychische Beihilfe reicht das allemal, die geht mitunter. So, aber ich finde einfach, es, es, fällt, naja. es fällt schwer, jetzt nicht hier die Meinung durch das dünne Eis durchbrechen zu lassen, aber ich versuche es trotzdem weiterhin. Ja, es ist Wir schwierig. haben aber möglicherweise auch schon diesen Punkt erreicht, wo der reine Begriff Kommentar schon sehr viel Kommentar ist. Das ist jetzt, der reine Begriff, habe ich das gesagt? Ja. Die reine Schilderung der Fakten sehr schon sehr kommentierend ist. Wir fahren nämlich fort, dass Gudenus, also der Johann, und Herr H.C. Strache auch darauf verweisen, mehrmals, dass in diesem Gespräch es darum gegangen sei, die relevanten gesetzlichen Bestimmungen und die Notwendigkeit, die österreichische Rechtsordnung einzuhalten, darauf wurde mehrfach hingewiesen. Mehrfach. Haben die, haben, also der Joshi der und der H.C. haben äh, dann da mehrfach darauf hingewiesen, dass man bei, also bei diesem Vorgang, wenn die die Kronenzeitung kauft, die dafür die Straberg rausschmeißen und überteuert Aufga Aufträge zu überteuerten Konditionen an das von der oligarchen nicht zu gründen Unternehmen vergeben. Dass dann <lacht> Sie hätten mehrfach darauf hingewiesen, dass man das schon das schon rechtmäßig alles sein müsste. Muss schon alles ordentlich laufen. Muss schon ordentlich laufen. Ne? So, ja, so. der Joschi, der also der Johann Gudenus, hat noch gesagt, ich möchte mein tiefstes Bedauern, über, und da kommt schon so ein bisschen, ich möchte mein tiefstes, wörtlich, ne, ich möchte mein tiefstes Bedauern über die zwei Jahre zurückliegenden Vorkommnisse zum Ausdruck bringen. Zudem bedauere ich zutiefst durch mein Verhalten das in mich gesetzte Vertrauen der Wähler, Funktionäre und Mitarbeiter enttäuscht zu haben. Ja. So also im Laufe des Nachmittags, nachdem sie sich alle beim Sebastian erstmal getroffen hatten und der Sebastian dann überlegt hat, was er macht. Bis 14 Uhr, wie angekündigt, war er nicht fertig geworden. Hat, mit dann bis, 19 Überlegung. Uhr gedauert. hat bis 19 Uhr gedauert. Und dann
0: hat er was gesagt. Ja, Verdammt. dann, dann, dann. Und jetzt kommt quasi ein, jetzt kommt quasi ein, eine Premiere bei unserem Podcast. Ich werde, wir machen nämlich jetzt einen Einspieler, weil ich dieses Statement von Sebastian Kurz tatsächlich so bemerkenswert finde, dass wir uns das jetzt mal in voller Länge zu Gemüte führen und dann äh, kommentieren werden.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier im Bundeskanzleramt begrüßen. Nachdem die letzten 24 Stunden an Dramatik kaum zu überbieten waren, möchte ich gern mit Ihnen meine Einschätzung der Situation teilen. Ich bin vor zwei Jahren angetreten, um Veränderung in unserem Land durchzusetzen. In einem Land, das jahrelang durch Stillstand der Großen Koalition gelähmt war. Ein Land, in dem die politische Kultur sehr stark von Streit und Hickhack dominiert war. Und ein Land, in dem das System oftmals wichtiger war als die Bevölkerung. Und am 15. Oktober 2017, da haben die Menschen ganz bewusst Veränderung gewählt. Sie haben sich dafür entschieden. Und ich habe damals ein Versprechen abgegeben. Ich habe der Bevölkerung, den Wählerinnen und Wählern versprochen, dass ich mir immer selbst treu bleiben werde, egal was kommt. Ich habe auch versprochen, dass ich Wahrheiten aussprechen werde, selbst wenn diese unangenehm sind. Und ich habe gesagt, dass ich tun werde, was richtig ist und was notwendig ist. Das war immer mein Stil und das wird auch in Zukunft zu bleiben. Ich war mir sehr wohl bewusst, dass der Weg mit der FPÖ als Regierungspartner Widerstand auslösen wird. Aber man muss sagen, dass zum damaligen Zeitpunkt die einzige Partei, die bereit war, eine Koalition einzugehen, die freiheitliche Partei war. Wenn ich jetzt auf die letzten zwei Jahre inhaltliche Arbeit zurückblicke, dann tue ich das aus voller Überzeugung und mit großer Freude. Denn wir haben in den letzten zwei Jahren inhaltlich genau das umgesetzt, was wir auch im Wahlkampf versprochen haben. Wir haben es geschafft, die Schuldenpolitik in unserem Land zu beenden. Wir haben es geschafft, die Steuerlast für arbeitende Menschen deutlich zu senken, und wir haben auch geschafft, was wir versprochen haben, nämlich die illegale Migration nach Österreich massiv zu reduzieren. Darüber hinaus ist es gelungen, Reformen in der Bildung einzuleiten, die Sozialversicherungsträger zusammenzulegen und im Bereich der Digitalisierung sind wir mittlerweile wieder an der Spitze der Europäischen Union. Und ich möchte heute trotz aller Vorkommnisse ganz aufrichtig allen Regierungsmitgliedern für diese Umsetzungsarbeit danken. Und ich sage ganz bewusst, ich danke allen ganz gleich, welcher Partei sie angehören. Sie haben wahrscheinlich aber auch alle mitverfolgt, dass in den letzten beiden Jahren für diese inhaltlichen Erfolge ich bereit sein musste, viel auszuhalten und auch vieles in Kauf zu nehmen. Vom Rattengedicht über die Nähe zu rechtsradikalen Gruppierungen bis hin zu immer wiederkehrenden Einzelfällen. Und auch wenn ich mich nicht immer öffentlich dazu geäußert habe, so, das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, gab es viele Situationen, in denen mir das sehr schwer gefallen ist, das alles runterzuschlucken. Ich habe trotzdem im Sinne der Sacharbeit nicht bei der erstbesten Verfehlung die Koalition aufgekündigt. Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. Auch wenn die Methoden klarerweise, die mich schon sehr eindeutig an Tal Silberstein erinnern, verachtenswert sind. Der Inhalt, der ist einfach, wie er ist. Was über mich in diesem Video gesagt wird, von Beschimpfungen bis hin zu sehr derben Anschuldigungen und Unterstellungen, das ist alles eigentlich nebensächlich. Was aber wirklich schwerwiegend und problematisch ist, das sind die Ideen des Machtmissbrauchs, die Ideen zum Umgang mit österreichischem Steuergeld und natürlich auch das Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land. Die FPÖ schadet mit diesem Verhalten dem Reformprojekt und dem Weg der Veränderung. Sie schadet auch dem Ansehen unseres Landes und es entspricht, das möchte ich auch ganz ehrlich sagen, nicht dem politischen Zugang, den ich habe, nämlich der Republik und den Menschen in unserem Land zu dienen. Vor allem, und das ist aus meiner Sicht aber das Schlimmste, habe ich in den heutigen Gesprächen mit einigen Vertretern der Freiheitlichen Partei nicht den Eindruck gewonnen, dass ein wirklicher Wille da ist, die Freiheitliche Partei abseits der beiden Rücktritte auf allen Ebenen zu verändern. Und ich glaube, das wäre nach den Vorkommnissen der letzten Tage mehr als nur notwendig. Mein Ziel ist ein ganz einfaches. Ich möchte gerne für unser wunderschönes Land arbeiten – und zwar mit meinem politischen Zugang, mit meinem Kurs und auch mit der Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung, aber ganz ohne Einzelfälle, Zwischenfälle und sonstige Skandale. Ich glaube, dass das derzeit mit niemandem möglich ist. Die FPÖ kann es nicht, die Sozialdemokratie teilt meine inhaltlichen Zugänge nicht. Und die kleinen Parteien sind zu klein, um wirklich Unterstützung sein zu können. Darum habe ich heute dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, vorgezogene Wahlen in Österreich durchzuführen, und zwar zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. Nur wenn die Volkspartei, nur wenn wir nach der Wahl die Möglichkeit haben, auch wirklich eindeutig den Ton anzugeben, dann können wir die Veränderung, die wir begonnen haben, auch zu Ende bringen und fortsetzen. Und ich darf alle Menschen in Österreich einladen, die mit dem Kurs, den wir die letzten Jahre eingeleitet haben, die mit diesem Kurs zufrieden sind, dass sie uns bei den Wahlen unterstützen. Ich glaube fest daran, dass es in unserem Land, wenn es regierbar sein soll, klare Verhältnisse und somit auch einen klaren Wählerauftrag für eine Person geben sollte, die das Land führen möchte. Darum werde ich in den nächsten Wochen und Monaten werben und dafür bitte ich natürlich um Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
0: Ja, das war äh, Sebastian Kurz. Ich habe das in dieser Länge jetzt abgespielt. Einmal, weil ich äh, natürlich mir von euch das Feedback wünsche, äh, wie ihr das findet, liebe Hörerinnen und Hörer. Weil, äh, wenn euch das gefällt, können wir das gerne öfter machen. Aber äh, mir ging es auch darum, weil ich das ganze Statement schon sehr bemerkenswert finde, der ähm, Sebastian Kurz hat auf jeden Fall seinen Machiavelli gelesen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier schon in die Bewertung rein sollten oder ob wir noch kurz darüber berichten sollten, was sonst noch so passiert ist. Ja, ich bin noch ganz benommen. Wir können
1: aber jetzt meines Erachtens eine strukturierte Bewertung eröffnen.
0: Ja gut, aber dann machen wir es noch Denn ganz Denn äh, weitere Fakten, ja gut, die ich Bellen, jetzt noch
1: Van nennen wollte, ist, ja, achso. ja, Van der Bellen, das wäre das. Und dann können wir in eine faktenbasierte, Fundierte. faktenfundierte Aufregung und Bewertung verfallen.
0: Ja, also der, ähm, der, der Bundespräsident Van der Bellen hat also jetzt angekündigt, dass es demnächst Neuwahlen geben soll und dass sie bis September stattfinden sollen. Ich habe auf dem Kurznachrichtendienst Twitter durch noch von einem User, der hat es nochmal erklärt, welche Möglichkeiten es da gibt. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, dass der Nationalrat sich selber auflöst, ja. Und ähm, dann ist die Regierung aber quasi noch in, im Amt. Oder dass der Van der Bellen das jetzt quasi alles auflöst und ähm, dann auch quasi ein ähm, eine Übergangsregierung benennt. Und in dem Fall könnte dann aber auch wirklich gar nichts mehr entschieden werden. Ja, also äh, das Parlament wäre dann quasi sofort futsch. Und aufgelöst und in dem anderen Fall würde das Parlament nur Neuwahlen beschließen und wäre noch handlungsfähig. Jetzt ist tatsächlich die interessante Frage: Das ging nämlich aus dem zweiten, also Van der Bellen hat zwei Statements gemacht, eins gestern, eins heute, meine ich. Es wird nicht so ganz klar, was der Van der Bellen da jetzt genau präferiert. Ähm, aber das werden wir in den nächsten Tagen ähm, mit Sicherheit erfahren. Das wird auch mit Sicherheit nicht das letzte Mal in diesem Podcast sein, dass wir über dieses Ereignis, das muss man ja tatsächlich sagen, Ereignis ähm, reden. Ja, Und Herr Van der Bellen
1: hat gesagt, er werde für stabile Verhältnisse bis zur Angelobung einer neuen Regierung sorgen. Hm. Ja, das,
0: widerspricht, das soll kein Widerspruch sein. Nee, nee, ne? genau. Das ist ja, deswegen ich er weiß jetzt, nämlich das ist auch
1: noch nicht so genau, wenn wird im September neu gewählt ja. wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, genau. Und wir werden gerade abgelenkt von den die Stare, die ja auch fester Bestandteil dieses Podcasts sind. Also mehrere Star. Ja, mehrere Stars. <lacht> die haben mittlerweile Kinder. Und die Küken, also die jungen Stare, die können jetzt auch schon fliegen. Und eines dieser jungen, starren Kinder hat sich gerade gewaschen in diesen äh, Wasserbehältnissen, äh, die ihr auch schon kennt als regelmäßige Hörer. Und es ist gerade äußerst süß, wie da jetzt so ein sehr nasser Star auf dem Balkon sitzt und sich äh, trocken schüttelt und äh, wedelt. Und was er da so macht. Das ist
1: auch... Es ist sehr, very sweet und es ist Trost in dieser schweren Zeit. Es ist Zeit. tatsächlich Trost ist in
0: dieser schweren Zeit. Ohne diese, diese Stare bringen mich durch jeden Sommer in diesen bewegten Zeiten. Nein, also, die Stare
1: We sind, Stare, die Stare, die Stare sind für uns das, was Laura und Wena für viele Menschen sein möchten. Für möchte. viele, für viele, viele Hörerinnen
0: und äh, Hörer sind. So, jetzt aber mal zur qualifizierten, quantitativen. Äh, qualitativen, wie auch immer, Bewertung des ganzen Vorgangs. Lieber Ulrich, was soll man dazu noch sagen?
1: Ja, vieles sagt sich aus der Sache, vieles sagt die Sache selbst. Wenn man sich das anschaut und den Mund, der einem, während man das alles aufnimmt, offen steht, wenn man ihn wieder zugekriegt hat und sich geschüttelt hat, hat man schon eigentlich sehr viel bewertet. Dann muss man aber weitergehen, denn das ist so unglaublich, das ist so impertinent, was da passiert ist, dass man nicht dazu übergehen soll, einfach sich den Mund abzuwischen und zu sagen, Herr Van der Bellen sorgt jetzt für stabile Verhältnisse und dann ist gut. Da muss man die Uhr versuchen, wieder zurückzudrehen, es gibt diese Metapher, dass die Zahncreme aus der Tube ist, was besagen soll, dann kriegt man sie nicht mehr rein. Ja. Man muss alles versuchen, sich wieder so zu sammeln, dass man in den Status quo ante zurückkommt, des politischen Anstands, in dem das so war dass man solche Sachen nicht nichtmals gedacht hat als Politiker, geschweige denn gesagt hat, geschweige denn gesagt hat und auch noch ernst gemeint hat. Das ist das Phänomen, das ist leider versäumt worden, als Donald Trump, you can grab them by the pussy, sagte. Ja. Da ist es versäumt worden, diese Zahncreme, die dieser Vollschwachmat -Sch da aus der, aus der Tube des des äh, Grauens gedrückt hat, die wieder für, zu versuchen, in die Tube des politischen Anstands hineinzubekommen. Das ist versäumt worden. Deshalb ist es da abwärts gegangen. Da ist der Verfall fortgeschritten. Und das droht natürlich hier auch. Immer diese Overtone whatsoever. Overtone-Window.
0: Das, Window. das ja. ist jetzt
1: hier keine bewusste Verschiebung gewesen. Die sind ja auch einfach zu bescheuert obendrein, die ja. haben sich ja selber ins Knie geschossen, ja. aber dennoch, dass was passiert, wenn erst einmal Sachen möglich sind, offensichtlich möglich waren, die man für ausgeschlossen hielt, dann verschiebt sich die Bewertung und der Bewertungsmaßstab, der gilt, der verschiebt sich mit dem, was der, was der Yoshi und der HC hier, Unglaubliches gebracht haben. Und warum ist es so? So, also das ist das eine. Also, das andere ist, warum ist es so unglaublich? Es ist so unglaublich, weil hier die Maske der FPÖ, die Maske von Rechtspopulisten, ich vermute, es ist ohne weiteres Verallgemeinungsfähig, aber jedenfalls von diesen Rechtspopulisten ist die Maske. Vom Gesicht genommen worden und dieses Gesicht in allen Winkeln, ja, sie aus. Haben sie, sie haben sich die haben sich die Wesentlich se sind sie ohne Maske aufgetreten ja, genau. ins Scheinwerferlicht. Ja. Und da sind sie ganz genau beleuchtet worden und da sieht man, dass jegliche Wertebasierung des Handelns fehlt gänzlich fehlt. Die wird nicht nur mal irgendwann verlassen, ja. sondern die fehlt gänzlich.
0: Das ist mir, wenn ich da kurz einhaken darf. Da geht
1: es nur um, wir wollen 34 statt 28 Prozent und
0: ich gebe dir, du gibst mir das, ich gebe dir Knete. Ja, so. das, ist mir, das ist mir an dieser Stelle, wenn ich da kurz einhaken darf, nochmal extrem wichtig, weswegen ich auch nochmal gesagt habe, sie haben sich die Maske selbst äh, äh, vom Gesicht genommen. Weil, ich hatte es ja auch schon vorhin erwähnt, ich muss es aber noch mal betonen, die haben das alles aus freien Stücken gemacht. Das ist nicht so, dass sie da mit der Handykamera heimlich am Rande von irgendeiner komplett anderen Veranstaltung gefilmt worden sind und ihnen irgendjemand zugerufen hat, du HC, ich kaufe die Kronenzeitung. Und der HC dann lachend gesagt hat, äh, äh, der Strache, also HC klingt ja so, als wenn man irgendwie befreundet das ist, ja auch nicht, das stimmt ja auch nicht. Ähm, der der Strache dann irgendwie, so das sein. wird auch nie so sein, nicht für viel Geld, selbst nicht für die für Kronenzeitung. Die halbe Krone nicht. nicht für die Kronenzeitung. Ähm, und der dann da irgendwie so zuruft, ah oh, ja, hey, hey, da kriegst dann äh, die Aufträge vom Hasselsteiner ja? oder irgendwie sowas, ja. Nein, die haben sich dort in Ibiza, in einem Haus getroffen. Oh einzig und alleine in der Absicht ein, ich glaube, Komplott wäre durchaus das richtige Wort. Ja, das wäre ein, in den
1: USA wäre das Conspiracy wahrscheinlich. Ja, ein
0: Komplott zu schmieden, ähm, Einfluss auf die Wahl zu nehmen, äh, dafür dann sich am Staatssäckel zu bedienen und das mit öffentlichen Mitteln, mit Steuergeldern zu vergüten und das alles auch noch in der Absicht und diese, das darf man auch, das muss man auch ganz doll betonen an dieser Stelle, mit der geäußerten Absicht, das Mediensystem Österreichs so umzubauen wie der Orban, also in Richtung einer äh, Medienlandschaft, die man sonst nur aus Diktaturen kennt.
1: genau ja? Und äh, dabei dann nicht, was immer noch schlimm gewesen wäre, aber meines Erachtens qualitativ doch immer noch was ganz anderes gewesen wäre, dann nicht am Ende zumindest sich überlegt, dann können wir ja richtig gute Sachen machen. Nein, also 100% fokussiert und exklusiv fokussiert auf den eigenen Vorteil gegen Geld.
0: Du meinst, wenn die jetzt gesagt hätten, unsere es... Und Absicht dann können ist, ist wir die Umwelt retten. Genau.
1: Von mir aus. Und dann ist der herrliche österreichische Volkscharakter gerettet. Das ist, selbst das ist denen egal.
0: Ja. Hm? Den geht es Also ist, ist
1: völlig skrupellos, wertelos und gewissenlos. Ja. So. Und also das, das, das geht. Das ist so außerhalb dessen, was in der Politik bislang zutage getreten ist, dass. Wir vielleicht wenn wir mal uns diese Worte des Bundeskanzlers Sebastian anschauen ja das ist ja sehr sehr milde was er da sagt zunächst einmal muss man sich ja vor Augen halten er ist derjenige der die FPÖ überhaupt an den Tisch wo die feinen Leute essen eingeladen hat der so, hat die Salonfehler die gibt gemacht. es ausschließlich deshalb in der Regierung weil der Bundeskanzler Sebastian gesagt hat, ihr seid jetzt mit dabei in der Regierung und ihr kriegt Ämter, ihr kriegt Würden, ihr werdet hier Obleute von
0: diesem und äh, Minister und kriegt ein Auto ja, und so. und vor allen so. Dingen, Ding, wir haben ja auch darüber berichtet, es gab ja in den vergangenen zwei Jahren durchaus einige Skandale in Österreich, insbesondere um den Innenminister Kickel, der ja erst jetzt in der vergangenen Woche, ich glaube am Donnerstag oder so, einen vollkommen bizarren Auftritt hatte, wo er also uniformiert vor die österreichische Presse trat. Es wurde auf Twitter gesagt, es ist eine Fantasieuniform. Ich bleibe auch dabei, dass es eine Fantasieuniform ist. Irgendwelche Kritikaster meinten dann, nein, nein, das ist durchaus eine echte Uniform. Es kann sein, dass es eine echte Uniform ist irgendwie der ähm, ähm, Katastrophenschützer oder so, aber ähm, der hatte da tatsächlich so eine Uniform an, auf der linken Seite stand irgendwie Innenminister, auf seiner äh, Rech rechten Seite stand irgendwie Ministerium des Inneren Österreichs und links sein Name Kickel. Ja? So, dieser, dieser Innenminister hat, darüber haben wir in diesem Podcast auch schon drüber geredet, ähm, ja, eine Razzia veranstaltet gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz in Österreich, ja, und zwar gegen die Sachbearbeiterin, die für den ähm, Bereich Rechtsextremismus verantwortlich ist, ja. Da sind sie schön reingeritten und haben erstmal äh, deren Computer und Festplatten mitgenommen durch eine Polizeieinheit die normalerweise für Straßenkriminalität verantwortlich ist und die witzigerweise ganz zufällig von einem FPÖ-Mitglied geleitet wird. Ja. ja. Also das heißt, es sind da schon einige Sachen passiert, die in einem demokratischen Land eigentlich sofort dazu führen müssten, dass die Partei, die mit einer solchen Partei koaliert, sofort die Konsequenzen zieht, indem sie die Koalition unverzüglich mit ihr beendet. Von daher war das ja auch mein Kommentar. Der Sebastian Kurz hat sein Machiavelli gelesen. Ja, ja. also das ist jetzt von, finde ich auch, das kann man ja auch mal sagen,
1: kann man mal sagen, also das ist rein taktisch, ist das eine saubere Leistung, die der... Sehr
0: brillant. Also sehr, auch der, vor allen
1: Dingen Die saubere Leistung, die der hinlegt, das vermittelt... Das, diese, die, die Anmutung ist diejenige von großer Klarheit ja. und einem Machtwort, das er spricht. Und das Ganze ist sehr, sehr geschickt. Und am Ende sagt er ja dann auch auf eine geschickte, ganz elegante Weise, wahrscheinlich ist das so eine Eleganz, die man da in der Tanzschule lernt oder so, ähm, auf eine ganz elegante Weise sagt er, ziemlich unverblümt, aber doch so, dass es nicht ganz unangenehm rüberkommt, finde ich, sagte Sebastian Kurz, ja, wir mussten jetzt Schluss machen, aber sie können ja mich wählen. So wählt ja. jetzt mal mich. Ja. Schafft hier klare ja. Verhältnisse, bam, bam, bam. Ja. Und, und aber, wenn er und, sich und hält bis September, ist er wahrscheinlich der große Gewinner. Kriegt mit seiner FPÖ da. ÖVP. Entschuldigung. <lacht> ÖVP. <lacht> da seine 45 Prozent oder 40 und kann eine Regierung vielleicht mit einer Minderheitenunterstützung bilden. Da wäre ich mir nicht so sicher, aber we will see. Sicher bin ich mir da auch nicht. Ich fürchte das fast so. Und in diesem Zusammenhang ist das, was er sagt, dann ja besonders bedenklich, denn er ist ja sehr zufrieden und erklärt sich als sehr zufrieden mit der Regierungsarbeit, mit ja. der inhaltlichen Regierungsarbeit. Ja. Er erklärt es als nicht so angenehm, dass da Rattengedicht, Stichwort Vizebürgermeister von
0: Braunau ja, am Inn, am Inn, die Geburtsstätte, kurze, kurze Pause, kurze Pause, Geburtsstätte. Durchatmen eines sehr bekannten Österreichers, ein, ein anderer großer <lacht>
1: österreichischer Politiker, ja.
0: ähm,
1: Hitler, unheilvoll. Ja, gut, Woll, Reichskanzler von meinen, 33 bis 45 Woll, für Leute, die ihn nicht kennen. Hat
2: er für, halt für Leute, die
0: ihn nicht kennen. Ich, ähm, ja. So
1: und ähm, oder für Leute, die in der Schule nicht aufgepasst haben, Reichskanzler von 33 bis 45. Ja. Ähm, so jedenfalls. Also mit der Sacharbeit erklärt er sich ausdrücklich, ausnahmslos und einschränkungslos. Als zufrieden. Und da sind. Diese so ekligen Sachen findet er nicht so gut und jetzt reicht's halt halt. Ja. Ja? Und dazu muss man aber auch sagen, dass die. Ähm zu der Sacharbeit zählt, dass man am, noch am vergangenen Donnerstag, das als man noch glaubte, richtig ja. <lacht> auf, äh, auf der Welle zu reiten, dass man ein Kopftuchverbot für. Schlümpfe oder sowas als nächstes äh, anpeilen kann und der letzten Woche hat man
0: mal das schon mal für Schulkinder. Ja, äh, also was man was man gemacht was man gemacht hat, auch in den letzten zwei Jahren in Österreich, ist die Grundsicherung, also das, was bei uns unter ähm, äh, Arbeitslosengeld 2 Hartz IV läuft, äh, massiv zu kürzen. Man hat äh, die Unterstützung von Geflüchteten, so Deutschkurse und so, äh, 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 gekürzt und ein besonderer Gassenhauer der äh, österreichischen Regierungsarbeit der letzten zwei Jahre ist die Einführung des 12-Stunden-Arbeitstages. Ja? Also die Österreicher müssen jetzt tatsächlich 60 Stunden die Woche arbeiten. Also das da gibt das so eine
1: Bewegung gegründet, sonntags gehört Papi mir, oder? Ja,
0: das noch nicht, aber äh, sonntags gehört die... Äh, der, äh, sonntags habe ich einen halben Tag frei. Äh, ja. Sonntags gehört die halbe Leiche meines Vaters mir. Nein, aber ähm, das ist also tatsächlich eine durch und durch äh, neoliberale Politik, die ich ja sehr stark ablehne. Ähm, aber das muss man kurz lassen. Was er ja hingekriegt hat, ist ja nicht nur, dass er jetzt diese Regierung an der er ja auch beteiligt ist, beendet hat und dabei relativ gut dasteht. Sondern er hat es ja auch geschafft, den Strache nochmal so richtig schön zu blamieren, weil hätte der gute HC Strache am Samstagmittag gewusst, dass der Kurz die Regierung um 19 Uhr beendet, da hätte er sich ja seinen Rücktritt gespart. Da hätte er sich ja, da hätte er ja, um sich dann noch mehr in die Opferrolle reinbringen zu können, ja, hätte er ja einfach gesagt, nee, dann soll der Basti halt die Regierung beenden, dann können wir schön sagen ja hier die, die ÖVP hat das ja alles aufgekündigt. Ja ne?
1: und so, also das Ziel des Bundeskanzlers Kurz wird ja wohl sein, mit den sogenannten Neos sich eine, eine Regierungsmehrheit zu, zu verschaffen. Arrangieren, ja. Zu arrangieren. Und ähm, ja, das würde dann ja auch wirtschaftspolitisch zu, seinem, zu seiner Richtung passen. Also man kann gegen diese, also das ist, glaube ich, handwerklich, machtpolitisch ist das sehr, sehr gut gemacht. Man kann politische Gründe dafür haben, die Äußerungen des Bundeskanzlers kurz wirklich sehr hässlich zu finden, sehr unschön. Aber man kann letztlich nicht so ganz Böses gegen sagen. Das hat er gut gemacht. Wenn man sich wirklich aufregen möchte, und das möchte ich, kann man jedenfalls sagen, er... Hat hier in einem Absatz spricht er davon, dass das alles so unappetitlich war, weist auf dieses Rattengedicht, die Nähe zu radikalen Gruppierungen hin die und immer Bewegung. wieder auftauchende Einzelfälle, wenn mal wieder einer irgendwo mit einem üblen Nazi am Tisch saß. Sagt ähm, sagte okay das war alles nicht so war, ja war unangenehm muss man aber durch wenn man regieren möchte im Sinne der Sacharbeit wie er sagt und dann sagte wirklich schwerwiegend sind die Ideen des Machtmissbrauchs und der Umgang mit Steuergeld und der Umgang mit der Presse das ist natürlich richtig das ist auch wirklich schwerwiegend ja aber das ist ja nicht schwerwiegender, als ein Nazi zu sein. Nur das waren sie in dem Video nicht. So. Also, wo es ihm, er sagt dann so, ja, wir haben eigentlich schon mal alles richtig gemacht, aber jetzt haben die den Bogen überspannt, weil sie Steuergeld verschwenden wollen und die Presse. Ja, das, das ist das, so das nicht. ist
0: das eigentlich, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist das eigentlich krasse, ähm, dass es erst einen solchen Klopper geben musste, damit Kurz dann sagt, okay, jetzt ziehe ich hier die Reißleine. Ich nehme mal an, ihm war auch klar, der Druck wird zu groß. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, ja die Kronzeitung vom Freitag titelte in all ihren ähm, Ausgaben, Regionalausgaben, die es in Österreich, trotzdem ist ein sehr kleines Land, ist, trotzdem gibt, ja, ähm, titelte sie FPÖ am Ende. Ja, äh, über den ganzen Titel. Und das ist natürlich... Also, damit wurde auch klar, dass er noch nicht gekauft ist. Damit, ja doch, das ist, das, ist ein interessanter, das ist ein interessanter Aspekt, über den wir auch noch reden können. Aber viel mehr als spekulieren können wir ja nicht. Dieser, ähm, dieser österreichische Milliardär, dieser Benzko, Benko, Benko, ja. Benko der hat die Kronzeitung ja gekauft. Und der soll ja, und das wäre jetzt so meine Frage an dich zum Thema strafrechtliche Relevanz, weil das finde ich nämlich schon sehr interessant. Darf das habe ich mich ja. gefragt. Ähm, der hat die Kronzeitung ja gekauft und er gehört ja anscheinend zu den Spenderinnen oder Spendern, so zumindest so wie ich das verstanden habe, zu den Unterstützern der FPÖ. Es wurde zumindest da irgendwie kolportiert über die Medien. Ich nehme mal an, das wird natürlich ein Thema sein, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch mal intensiver recherchiert werden wird, weil das ist natürlich total das Recherchegold herauszufinden, wer sind die Leute, die da unter Umgehung des österreichischen Parteiengesetzes, oder du guckst so, es ist gar keine Umgehung, aber es ist zumindest eine Umgehung der... Transparenz, die man sich wünschen würde. Langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, das, de, wie kann das legal sein, was der HC Strache und der Johann Gudenus da gemacht haben?
1: Also, Stichwort rechtliche Einordnung greife ich wenig überraschend gerne auf. Die rechtliche Einordnung findet statt. <lacht> Parallelwertung in der Laiensphäre nennt man das manchmal, hier sozusagen Parallelwertung nach deutschem Recht. Das hat den Grund, dass ich österreichisches Recht nicht kann. Und insofern schauen wir uns das mal an nach bundesdeutschem Recht, was denn da man mal so vorläufig nach einer ersten Prüfung durch unser Haus zu sagen kann. Vorläufig zur Parteispendenpraxis, die da angesprochen und angeregt erwähnt wird, kann man schwer etwas sagen, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, dass bislang ausschließlich aus dem Munde des HC Strache rausgekommen ist, aus dem Wodka-Atemmund des HC Strache, gemischt mit Nikotin, rausgekommen Und Red Bull. Red Bull macht es dann wieder besser, rausgequollen ist. Anhaltspunkte dafür, dass tatsächlich es Spender gegeben hat, die auf eine illegale Weise gespendet haben, gibt es, soweit ich weiß, bislang nicht. Aber er sagt doch, ich er hatte hat Aber ausdrücklich verweisen, verweisen die Süddeutsche zum Beispiel auch darauf, da gibt es bislang überhaupt keine Anhaltspunkte für. Die wollen sich natürlich jetzt nicht von Benko da einen einfangen, ähm, der wahrscheinlich da ganz ganz gut aufgestellt
0: ist. Der ist bestimmt auch ganz begeistert über die Berichterstattung. Ja, der,
1: der, der ist dem, dem HC und dem... Johan? Äh, dem, äh, dem wie heißt denn auch Yoshi, sehr, sehr dankbar. Ja. Also das müssen wir nochmal offen lassen. Ob da, also dann wäre das natürlich nochmal ein ganz großer Skandal. Wenn, wenn das Ganze eingebettet ist, wenn das also sozusagen nur da die Frontsäue sind, der Josche und der HC, die, die die ganze Drecksarbeit machen und im Hintergrund so ein, ein Zirkel aus überaus reichen Menschen, diese Hortenerbin spielt da auch immer ein, wird da auch ja. erwähnt, ein Zirkel aus überaus reichen Menschen steht, der den Laden finanziell unterstützt, dann wäre das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Horten müssen wir kurz noch den jüngeren Hörerinnen und Hörern. Für Leute, erklären, die in den 80er Jahren, bevor nicht in Düsseldorf. Be war, bevor, es, bevor, es, bevor es Amazon gab, haben Menschen in Kaufhäusern eingekauft. Und Horten war. Eines davon, die haben glaube ich kurze Zeit mal, hatten die Hertie gekauft oder wurden die von Hertie gekauft?
1: Dem sollten wir nicht zu intensiv nachgehen. Äh, jedenfalls der eine hat den anderen gekauft und das war die große Warenhaus, die nannte man immer warenhaus
0: glaube ich. Ja, ne? ja. Und, äh, so wie es ja auch Keksdynastien gibt. Anderes schönes Thema. Die ja die haben ja aber alles richtig gemacht glaube ich in All, der Vergangenheit alles ja? richtig gemacht also es war ja auch nicht wirklich Zwangsarbeit aber die hatten doch da gehen,
1: irgendwie Federkernmatratzen wir, wir gehen, die Ukrainerinnen wir
0: und gehen wir gehen hier wir schweifen ab aber es, fällt, es, halt schwer. So, es schwer, fällt schwer es fällt schwer also
1: rechtliche Bewertung Nummer eins ähm, ja. wenn sich da weitere wenn da weiteres Fleisch an den Knochen Parteispendenmäßig gelangt dann wird man wohl damit rechnen müssen, dass Österreich den Laden irgendwann dicht macht. Dass das ein Failed State ist. Nee, wir sagen, dann wird man damit rechnen können, dass es da also richtig rappelt im Karton.
0: Das ist Ja, also eine. aber ich, ich nehme mal an, auch im, früh, österreichischen, auch im österreichischen Recht wird es hoffentlich so etwas geben, wie äh, im deutschen Parteiengesetz, dass du eben nicht die, äh, Spende gegen Dienstleistungen. Also genau. darfst,
1: Jetzt kommen, ja Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt 2 der juristischen Bewertung unter dem Gesichtspunkt des Korruptionsstrafrechtes. Ja. Ja. Also ähm, dieses reine Parteispenden. Die parteispendenrechtliche, parteienfinanzierungsrechtliche Betrachtung ist das eine. Da sind ja immer viele Formalitäten, die da eine Rolle spielen. Der Hintergrund für das Ganze ist ja, dass Politik nicht käuflich sein soll. Öffentlich ja, nicht Handeln. sein darf. Ja. Ja richtig, gut, das ist jetzt richtig. schon die ethische äh, also das das Bewertung. Ja, aber, der Parteispendenregelung ja. abstrakt, sagt man. Also man möchte der abstrakten Gefahr entgegenwirken, dass da Käuflichkeit entsteht oder auch nur der Eindruck. Deshalb muss also jede Spende öffentlich erfolgen, Spenden müssen ab einer gewissen Größe und so weiter und so fort. Also das ist die abstrakte Gefahr. Aber es gibt ja auch das sozusagen das generalpräventive Korruptionsstrafrecht, ist das Parteien. Finanzierungsrecht. Aber es gibt ja auch das ganz, ganz konkrete, wonach Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme, Vorteilsgewährung nach deutschem Strafrecht, und das ist in Österreich mit Sicherheit nahezu identisch, Straftaten sind. Jemanden zu bestechen ist eine Straftat. Was ist Bestechen? Ähm, das ist das Gegenstück, also wenn man sich so ein Puzzleteil vorstellt, äh, setzt man das Puzzleteil mit Bestechung, da ist so, ein kleiner, so eine kleine Ausbuchtung dran, das setzt man in das Puzzleteil mit Bestechlichkeit, da ist so ein kleines Löchlein drin und die passen dann gut zusammen, das sind also spiegelbildliche Straftatbestände. Äh, Bestechung ist dann strafbar, wenn dort ein Amtsträger steht und sagt, wenn du mir etwas einen Vorteil gibst, du Bürger gibst mir was, ja. dann gebe ich dir rechtswidriges Amtshandeln als Gegenleistung. So. Und das ist von und der Versuch ist strafbar. Also auch wenn es am Ende nicht dazu kommt, wenn man sagt, jo, so machen wir das und alle davon ausgehen, dass sie das so machen und auch so wollen, dann ist es eine versuchte Bestechung und eine versuchte Bestechlichkeit. Ja. Das ist also das, was die sich hier vorstellen, was sich der Yoshi und der HC Strache hier vorstellen, ist glasklares, strafbares Handeln ja. in Gestalt der Bestechung und Bestechlichkeit. Und jetzt kommt, und jetzt kommt das zweite, zweite Tatbestand ist der sogenannte Submissionsbetrug, das ist aber dann schon ein bisschen... Was? Wenn die den Heiselberger da, oder wie er heißt... Was für ein Betrug? Submissionsbetrug, das ist, wenn du bei Ausschreibungen hm. betrügst, ne? Also, ähm, Du meinst, es, wenn die Ausschreibung getürkt ist, ja? Ja, wie man so schön sagt, ne? Äh, da kommt einem was spanisch vor. Doch, ähm, so, also, das Ganze ist jedenfalls das, was die da ins Auge fassen, ganz klare Straftaten. Ne? Das kann, also... Erstsemester kriegt das subsumiert, ja. was sie ins Auge fassen. Das ist leider die Einschränkung. Was heißt leider? Leider nicht. Aber es ist natürlich noch so, dass die ja nur davon träumen, eines Tages König von Österreich zu sein. Und da müsste man sich mal überlegen, ob, wahrscheinlich ist es dann noch nicht. Strafbar als Bestechung und Bestechlichkeit, wenn einer, der gerne Amtsträger sein möchte, in Aussicht stellt. Ja. Aber also, also es ist, ist jedenfalls schon sehr ja, nah dran. Wer wäre, mag, kann das mal nachlesen im Strafgesetzbuch, ja, kann auch mal nachschauen, wie das in Österreich ist. Und, also das, wäre,
0: aber, und das wäre aber tatsächlich noch mal eine Frage, weil ähm, die FPÖ war ja in diesem, zu diesem Zeitpunkt war ja klar, die ziehen ein ins Parlament. Ne? Also ja. Es war jetzt nicht so, dass der HC Strache jetzt gedacht hat, oh, das wird aber eine knappe Nummer, sondern das wird ja aus dem Gespräch klar. Ihm war ja klar, die werden schon so irgendwas mit 27 Prozent bei der Wahl bekommen. Ne? Die waren in den Umfragen ja sehr stabil, haben bei der äh, Nationalratswahl in äh, 2017, glaube ich, 5% Prozent zugelegt oder so, also Prozentpunkte. Diese in Aussichtstellung in dieser konkreten Form dort, weil er sagt ja auch nicht vielleicht, sondern darauf zielt, ich ja vorhin schon ab, als ich das zitiert habe, wo er dann sagt, das sage ich dir jetzt zu. Ja. Ja, das ist ja schon ein bisschen mehr als. Ja, wir könnten ja mal zusammenarbeiten, wenn wir dann in der Regierung sind und so weiter. Us, geh mal wir mal an, ein, gehen wir mal zum Lunch. Ja, ja gehen, wir mal, gehen wir mal einen Kaffee trinken ne, oder irgendwie sowas. Das ist ja schon sehr konkret. Ne? Und da würde ich, also da, das wäre jetzt nochmal meine Frage, in dieser Konkretheit, dieses in Aussicht stellen, ist das nicht schon eine, also ist es eine Straftat? Anscheinend nicht. Wäre es dann nicht sinnvoll, so für sowas einen Straftatbestand zu ähm, machen? Wird wahrscheinlich nie mehr zur Anwendung kommen, weil nie mehr in der Geschichte der Menschheit irgendjemand so, sau so, dumm, so dumm sein wird. Ähm, das so zu verkacken wie der HC und der... Johann, ja, Yoshi. der Yoshi, äh, das ist mir auch nochmal wichtig, was mich ja wirklich entsetzt hat an diesem Video. Außer, außer, dass Faschos genau das machen, was man von Faschos erwartet. Das war ja jetzt nicht wirklich eine Überraschung. Das war ja nicht wirklich eine Überraschung in dem Sinne, dass man sagt, ja meine Güte, das hätte ich den beiden jetzt aber nicht zugetraut. Sondern das Einzige, was an dem Video doch was, überrascht ist, ja. Ja, meine Fresse, wie kann man denn so bescheuert sein? Also ein
1: bisschen sein? Hoffnung macht es ja schon. Ne? Also ich komme gleich auf die ja. Frage. Ein bisschen Hoffnung macht es ja schon. Das ist ja immer meine Hoffnung. In der Sicherheit möchte ich mich allerdings nicht wiegen, dass sie so dämlich sind. Damals bei der NPD und den Republikanern, die waren ja so dämlich. Die ja. haben ja das erste Mal, als da irgendwo ein bisschen Geld im Säckel war, haben da drei, vier Leute reingegriffen und dann war ja nicht Licht ja aus. Also weiterhin natürlich die Hoffnung, dass sie so dämlich sind, dass sie sich da alle gegenseitig erschießen. Jetzt käme
0: meine, Ein Jetzt käme mhm. meine Einschränkung und das habe ich auch schon auf Twitter formuliert. Diese Rechtspopulisten, die sogenannten und bei HC Strache gibt es ja auch diese schönen Fotos und man weiß ja, dass er in der Neonazi-Szene aktiv war. Deswegen kann man da auch ruhig, finde ich, Rechtsextremisten Auch in der sagen, Verbindung
1: Vandalia. Da <lacht> muss man auch nochmal gleich drauf eingehen. Kann man, aber ich
0: kann man, will auch aus rechtlicher aufs Rechtliche Ja, und mir, mir ist es aber wichtig, nochmal zu betonen, und deswegen sagt er ja auch, wir haben da sowas vor wie der Orban mit der Medienlandschaft. Die Rechtspopulisten, die sogenannten, funktionieren in einer Demokratie nur in der Opposition. Da sind die so eine Nische, und da waren sie auch über Jahre und Jahrzehnte eine Nische, ja, immer so irgendwie über die 10 Prozent oder äh, sehen wir nach Großbritannien hier dieser Nigel äh, Farage. Ja, ähm, der hat es dann halt ins Europaparlament geschafft. Ja, und ähm, diese UKIP-Partei bestand im Grunde genommen eigentlich aus ihm. Und dann hat er halt ab und zu ein Bier getrunken und äh, äh, einen lustigen Auftritt bei BBC. Und ähm, dann war das halt tatsächlich für einige wenige Leute eben die Nische, um mit diesem Scheiß, den die da veranstalten als Oppositionspolitiker, schön Diäten einzuziehen und dann perspektivisch schön irgendwann mal eine äh, Pension einzuziehen. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass die in ihrem ganzen Auftreten, in ihrer ganzen Arbeit, in ihren Lösungsvorschlägen, die sie da politisch präsentieren, dass das so dumm und unterkomplex ist. Ja, ihr merkt, wir sind hier wirklich in der Bewertung, dass das so dumm und unterkomplex ist, dass jede Person, der die, äh, weiß ich nicht, die jetzt durch einen Unfall nicht ihr Gehirn verloren hat, eigentlich merken muss, das kann in einer Regierung nicht funktionieren. Die haben keine Lösungskompetenz, die interessieren sich auch nicht wirklich irgendwie dafür. Irgendein gesellschaftliches Problem anzugehen. Im Gegenteil, sie erzeugen künstlich gesellschaftliche Probleme, indem sie einen Keil zwischen verschiedene Gesellschaftsgruppen treiben, ja, und dann äh, behaupten, wenn wir an der Macht sind, dann führen ja. ein Kopftuchverbot für Aber Kinder ein. Man so. darf
1: sich natürlich nicht, man darf sich nicht darauf verlassen, ja. dass sie, obwohl sie nur in der Opposition funktionieren, auch immer in der Opposition bleiben. Und das ist doch genau
0: Denn, mein Punkt. Deswegen ah, sagen Sie, mal, wir wir wollen es so umbauen, es. Sie wollen es ja. so umbauen, wie der Orban heißt. Und das muss jedem klar sein. Diese Parteien, diese neurechten, neonazistischen, faschistischen Bewegungen planen ganz klar, Demokratien nach ihrem Bild, vor, also nach ihren Ideen umzubauen, damit sie eben, damit ihre Wurstigkeit eben nicht mehr auffällt. Ja, das ist mein da, damit du keinen kritischen Journalismus hast, damit du keine Gewaltenteilung hast, die gegebenenfalls in der Lage ist, gegen ein solches ähm, ja. äh, äh, Vorgehen parlamentarisch, juristisch vorzugehen. Deswegen, das Erste, was die immer machen Schauen wir uns Orban an, schauen wir uns Polen an, was dort passiert. Das erste, was sie machen, ist, die Medienlandschaft umzubauen. Das zweite, was sie machen, ist, die Gerichtsbarkeit umzubauen, insbesondere die Verfassungsgerichte. Dasselbe haben wir jetzt bei Trump in den USA. Es ist.
1: Und währenddessen, muss man ja auch ja, noch erwähnen, der Vollständigkeit halber, man weiß nicht genau, ob als allererstes, bevor sie noch irgendwas anderes machen, oder währenddessen, machen sich natürlich die Taschen voll. Ich glaube, ganz genau. ein ganz wichtiger Punkt, jedenfalls zu meinem Verständnis, ist, dass die Erkenntnis, Rechtspopulisten funktionieren ausschließlich in der Opposition, weitergedacht oder jedenfalls hast du sicherlich auch weitergedacht, aber dass man dazu dann auch sagen muss, Satz 2 dieses Gedanken lautet einfach, das heißt nicht, dass sie immer in der Opposition bleiben und wenn sie an die Regierung kommen, machen sie alles kaputt, was seit Platon an Demokratie überhaupt in den öffentlichen Raum gestellt worden ist, weil sie es nicht besser können. Also die haben ja keine Ideen. Das kommt ja wahrscheinlich nicht einmal in diesem ganzen Ibiza-Rauchschwaden kommt irgendein Sachargument. Nochmal kurz zurück zu der Frage Strafrecht, Strafbarkeit. Die, Ich glaube, die Schwierigkeit hier den die Jungs Strafrecht, ich will, nee, ich will mich nicht verbrüdern mit äh, dem Yoshi und dem HC, ähm, die jetzt Strafrecht dran zu kriegen, könnte wahrscheinlich sein, äh, daran scheitern, dass sie noch keine Amtsträger waren. Dass dieses Delikt, der, diese Korruptionsdelikte voraussetzen, dass man Amtsträger ist. Wenn man nur träumt, was man macht, wenn man mal König von Österreich ist, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber ganz klar, das, was die da skizzieren, die denken, planen ganz eindeutige Straftaten der Bestechung und Bestechlichkeit zumindest. Wer weiß, was sie noch alles planen. Aber jetzt nochmal
0: die große Frage. oder wollt, Du hattest bestimmt noch was, ne?
1: Ich habe noch vieles, aber also jedenfalls ähm, nach deutschem Recht ist dieses Gegenleistung dafür fordern oder sich versprechen lassen oder annehmen, dass er, nämlich der Amtsträger, eine Diensthandlung vornimmt oder vorgenommen hat. Ganz klar, das ist eindeutig so. Was Sollte man es anders machen? Was, meinst, was, ist denn,
0: was ist denn mit zum Beispiel Gründung einer kriminellen Vereinigung? Also weil das ist ja, was wir hier haben, das ist ja schon die Verabredung, gemeinschaftlich Straftaten zu begehen.
1: Ja. ja dafür ist es jetzt noch nicht konkret genug. Da, das reicht noch nicht.
0: Warum? Also, aber da warum? muss ich, da, also, ich, du hörst natürlich, natürlich, wir sind hier in der Bewertung, ich bin natürlich auch enttäuscht. Aber warum ist es noch nicht konkret genug? Wenn der, also klar, es ist, insofern ist es virtuell, als die noch nicht diese Amtsträger sind, die sie dann später waren. Und das große Aber ist, es ist doch in dieser Absolutheit, mit der der Strache das dann da so sagt, ist es doch super konkret. Es ist doch super konkret, wenn er ihr sagt, ich kann dir jetzt hier zusagen, du kriegst die Autobahnaufträge.
1: Ja, also die kriminelle Vereinigung, der, der, der Tatbestand ist nicht gut, das ist äh, gesetzestechnisch ganz schlecht gemacht, weil man sehr, sehr schlecht abgrenzen kann. Wo beginnt denn die kriminelle Vereinigung und wo sind es einfach, um das mal so salopp zu sagen, einfach nur ein paar Leute, die sich zur Begehung von Straftaten zusammengeschlossen haben. Ähm, die kriminelle Vereinigung muss eine sehr dauerhafte, sehr spezifische, organschaftliche Struktur haben. Das so wie die FPÖ. Wie die FPÖ, richtig. Aber nicht wie hier diese beiden, diese beiden Großkopferten da. Also kriminelle Vereinigung ist, ist weit, weit weg, das, was sie da machen. Was die andenken, ist die Bildung einer Bande. <lacht> Und äh, also die mit der, mit der Russin zusammen. Die Tajana, Tayana, äh, die Frau vom Yoshi, die nehmen wir da mit nicht rein, da müssen wir erst mal gucken, ob die überhaupt äh, zugehört hat. Also die hat da ein bisschen komisch geguckt, da weiß ich nicht, was mit der los ist. Ähm, auch übrigens komisch. Ne? Also wenn man so ein Zeug erzählt, wieso man dann da seine Frau noch daneben sitzen lässt. Also ähm, ja, wenn man
0: das, also da, das wäre nochmal auch ein Punkt von mir. Das ist jetzt nicht der, der Hauptvorwurf, der, aber das, nee, ist das Zeug noch also mal. Also was mich, was mich, ja, was mich, Stichwort enorme Dämlichkeit. Was mich ja wirklich am meisten beeindruckt hat, ist ja, dass die das überhaupt machen. Ne? Also, dass es dort keinen, ähm, wie auch immer, also, da, also, ich meine, wenn die anscheinend tatsächlich diese Vorstellung haben, dass es gut wäre, solche Dinge zu tun, wie sie die dort in diesem Gespräch besprechen, ja, dann schickt man doch irgendwie seine Mitarbeiter. Dann schickst du irgendwie deinen dümmsten Praktikanten. Nee, Donald Trump würde seinen Sohn
1: schicken, was eigentlich ziemlich auf das Gleiche hinausläuft. Auf das Gleiche ha?
0: hinausläuft. Aber du schickst doch dann irgendwie deinen dümmsten Praktikanten, der sich am besten mit der Frau noch in der Öffentlichkeit trifft. Und dann kannst du... selber meint, es sei halt Zufall, ja. Ja, und dass du es dann... In ja, dem ist Moment, schon klar, wie
1: man es besser machen könnte.
0: Ja, aber meine. das ist, ich wollte es an der Stelle einfach nochmal sagen. Dass ich, also ich meine, auch wie der da sitzt, wie der allerletzte Prolet in diesem fein Repent. Entschuldigung, ist jetzt Lookism ja, aber ich meine, tsch, also... Wenn, jetzt musst du Entschuldigung, Entschuldigung, hat er auch gesagt. Ja, ne? Entschuldigung, Entschuldigung, da brauchen wir gar nicht zu reden. Ja, wenn du jetzt hier in so einem feinen Hemd sitzt, ja, wie schaust du dann aus? Nein, also es ist doch wirklich. Ich meine, also wenn der da weiß, ich Entschuldigung, sitze Entschuldigung. jetzt einer russischen Milliardärin gegenüber, ja, und dann setze ich mich hier in Ibiza. In, in meiner in mir gegenüber so ein bescheuertes Umgang
1: mit... Ja, eben.
0: Ähm, Und ich sitze in Feinripp in einer Couch zusammengesenkt und rauche eine Kippe nach der anderen und plane so einen halben Umsturz in Österreich. Was ist denn das für ein Bild und für ein Selbstbild?
1: Ja, ja. das ist äh, schon schwierig. Es gibt jetzt ja noch... Der, also der, vielleicht noch mal ein bisschen was Biografisches. Ne? Also, der Yoshi, laut Wikipedia, ähm, hat er Jura studiert. Das ist immer so ein bisschen schwierig, was, was das genau
0: heißt. Er hat keinen Abschluss anscheinend.
1: Er war dann aber des Weiteren laut Wikipedia. Auf der renommierten Wiener Diplomatenschule, wenn ich das richtig sehe, also der Yoshi und ähm, der Johann Gudenus, studierte Jura und absolvierte die renommierte Diplomatische Akademie in Wien. Er hatte dann noch eine, da bin ich drauf gestoßen, hatte dann noch eine sehr interessante Aufgabe, ein, ein sehr interessanter Bestandteil seiner Vita. Ich weiß nicht, ja. ob du das auch gelesen hast. Nein. Müssen wir noch ein bisschen zurückgehen. Der HC äh, Strache, der übt ja den ehrenwerten, hat ja den ehrenwerten Beruf des Zahntechnikers erlernt. Ja. Äh, und dann hatte ich mich gefragt, wie er denn in einer Verbindung gewesen sein kann, wenn man da ja eigentlich, ich dachte immer, es gibt nur Studentenverbindungen. Der HC Strache aber, der ist schon mit 15 Jahren in die Verbindung Hat Vandalia erzählt, eingetreten. Strache im Alter von 15 Jahren, Mitglied der schlagenden und deutschnationalen Schülerverbindung. Vandalia heißen die. Also wahrscheinlich abgeleitet von den Vandalen, kann ich mir nur so vorstellen. Ja. Ähm, so, ich wollte aber ja auch sagen, was für, eine, was für, ein, was für ein Schmuckstück sich der Johann, Guden, Johann Yoshi Gudenus in seine Vita schreiben kann. Der war nämlich auch in der Vandalia-Verbindung und da war er Leibfuchs von Strache. Leibfuchs. Was ist, ist Leid? Ist, ist in einer Studentenverbindung derjenige, der ist ja 15 Jahre jünger, also der Yoshi 15 Jahre jünger als der HC, glaube ich. In einer Verbindung gibt es so die altgedienten Mitglieder, die alten Herren. Ja. Ja? Und also Frauen ist da jetzt, Frauen- und Studentenverbindung ist nicht so, also gibt es auch, ja. aber also dabei so also deutschnational national ist das wahrscheinlich nicht. Ähm. Und da gibt es so die, die da schon ein bisschen länger dabei sind oder ganz lange. Und wenn du da anfängst, bist du Fuchs. Dann musst du dem immer irgendwie so das Bier holen und sowas. Und der Leibfuchs das ist sowas wie der Leib, wie der Adjutant wahrscheinlich. Ne? War der Leibfuchs. Muss man wissen, Johann Gudenus war Leibfuchs des HC Strache. Das war mir noch wichtig, als Teil meiner Recherchen im Internet mitzuteilen und dass man in Österreich in deutsch nationale schlagende Verbindungen auch vor Vollendung des 18 Lebensjahres eintreten kann und auch nicht studieren muss Das ist ja vielleicht eine Alternative wenn man keinen Bock auf studieren hat trotz, aber als Studentenverbindung oder Verbindung dann kann man das trotzdem beides vereinbaren miteinander in und Österreich noch, und
0: dann schön äh, nationalratsmandat am Ende und ähm, läuft Ende. gut und, und dann ganz nah war jetzt dran, zwei Jahre lang Minister ja. und ganz nah
1: dran an äh, der russischen oligarchen nicht Und dann kann man also kann man den größten Obermüll fabrizieren und den Supermist bauen. Das ist auch wiederum nicht so schlimm, weil am Ende heißt es, oder am vorläufigen Ende, weil er ist ja auch noch nicht völlig durch, der kommt doch wieder. Der am kommt Ende wieder, ja, ja. kann man sich trotzdem noch vom Herrn Bundeskanzler folgenden Satz sagen lassen. Für diese Arbeit möchte ich mich auch bei allen Mitgliedern der Bundesregierung bedanken. Und ich sage ganz bewusst, ganz gleich,
0: welche Partei. Gut, Klammer auf, danke, Strachi. So, Klammer der, 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 der Punkt, jetzt könnte man noch äh, äh, Wortklauberei betreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob HC Strache zu diesem Zeitpunkt noch Mitglied der Bundesregierung war. Aber äh, es wird aus dem Statement schon klar, so richtig schlimm fand der kurz das jetzt nicht mit der er schmeißt, FPÖ zu der regieren macht das nicht acht also der, der distanziert sich nicht
1: also ich glaube er distanziert sich wirklich ich man hat den ich hab, ich hab den Eindruck er distanziert sich so weit davon wie es einerseits muss und andererseits auch nur so weit dass die ihn trotzdem noch wählen dass sie zwar von diesem Sauhaufen wirklich die Nase voll haben aber ja. wissen beim Sebastian
0: da und, und er lässt und sich die Tür offen, dass er mit einer FPÖ nach einer Nationalratswahl in diesem Jahr wieder koalieren kann, in der dann nicht mehr äh, der ähm, Dings ist, der HC Strache und der Gudenus, aber der äh, Hofer halt dann, ne? Der ja auch, also der der der, der 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 tut die tun sich da ja nichts. Das mit dem Einwand, der Einwurf, dass der HC Strache wiederkommt, das ist sehr gut. Das glaube ich auch. Auch, dass der Gudenus irgendwie wiederkommt. Die machen jetzt, äh, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre was anderes und dann sind die wieder da. Dann kann sich eh keiner mehr daran erinnern, wie das genau lief. Und dann äh, haben die auch so eine schöne Verschwörungstheorie gebaut, ähm, wie sie da gemein in die Falle gelockt worden sind. Dolchstoßlegende wurde ja schon gesagt: Adolf Hitler, als der in den 20er Jahren in Landsberg am Lech festungshaft machen äh, musste. Da hatten, 70 Jahre vor Uli Hoeneß. Ja, 70 Jahre vor Uli Hoeneß. Ähm, für eine leicht andere Straftat. Aber ähm, ja, ähm, da haben sich sicher auch einige Leute gedacht, puh, endlich ist der Fascho mal hinter Gittern. Ne? Dann kam er aber wieder. Also klar, ich denke auch, dass da jetzt nicht die Gefahr äh, gebannt ist. Sie werden daraus lernen. Ich finde, ein ganz interessanter Aspekt ist noch, auf den wir vielleicht noch äh, eingehen könnten. Diese Sache, die auch vom Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg aufgeworfen worden ist, in einem, wie ich finde, etwas ungünstigen Tweet. Der Landesdatenschutzbeauftragte Baden-Württemberg soll ja eigentlich äh, gar nicht so schlecht sein, aber er twitterte so sinngemäß, naja, das ist ja alles illegal aufgenommen worden und so. Und damit benennt er natürlich seiner Position entsprechend korrekt das Spannungsfeld zwischen einmal Datenschutz, denn nach, ähm, wenn ich das richtig verstehe, gibt es keine Möglichkeit, dass die Aufnahme, diese geheime Aufnahme in irgendeiner Form irgendwie legal gewesen sein könnte. Nee, das wäre nur... <lacht> Also eine Möglichkeit,
1: dass sie legal war, war die vorherige Zustimmung vom ja. Yoshi äh, und äh, der Tajana und vom HC. So, das, äh, so weit können wir gehen, das können wir ausschließen, sie ohne sind, zu sie sehr zu spekulieren. Sind, das haben die nicht zugestimmt, dass die Aufnahmen? Sie sind, die Aufnahme sie sind, sie sind nicht
0: die hellsten Kerzen auf der Torte, aber äh, so zugestimmt werden haben sie nicht. So. Ähm, Heißt, natürlich war das illegal, gleichzeitig haben wir natürlich auch das sehr hohe Gut der Pressefreiheit in Deutschland, aber auch Österreich. Und dann ist das eine äh, Abwägung, ne? also wie hoch ist das öffentliche Interesse versus wie ähm, hoch ist die ähm, Schutzwürdigkeit dieser in einem privaten Rahmen geäußerten ähm, Äußerungen. Ja. Ne? So, und da muss man jetzt, glaube ich, nicht lange irgendwelche Kommentare und Urteile ähm, konsultieren. Da ist es, glaube ich, ziemlich einfach. Da ist das öffentliche Interesse deutlich größer als die Schutzwürdigkeit.
1: Ja, es hängt auch immer davon ab, wer äußert es. Wenn es der Vizekanzler ist, dann ist natürlich dessen Schutzwürdigkeit gegenüber dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit tendenziell geringer einzuschätzen als das von Max Mustermann und Lieschen Müller. Ich glaube, das ist, das ist unproblematisch, tatsächlich im Ergebnis unproblematisch hier, auch nichts, was die Juristen allzu halt so häufig sagen, in Rechtsfragen. Das ist hier ja auch zu berücksichtigen, dass die Situation, wir wissen nicht von wem herbeigeführt worden ist, aber dass es von einem Geheimdienst gewesen sein könnte, das hat bislang nur der Yoshi oder der HC oder beide ja, die als,
0: FPÖ, die FPÖ. als Hypothese
1: geäußert. Also die entscheidende Sache ist ja, dass es hier nicht der Staat war, der das, also wahrscheinlich nicht der Staat, also dass es nicht der Staat war, der da eingegriffen hat, sondern irgendjemand, also? Das ist das eine und ähm, das andere ist, dass dieser Aspekt der, der, der Provokation äh, sozusagen, dass, du hattest das auch schon angesprochen, das ist jetzt nicht so, dass hier welche Sachen zusammengeschnitten worden sind, wo es dann so am Ende ein bisschen komisch wirkt, aber in Wirklichkeit. Äh, ja, die haben sich jetzt, jetzt nicht über anders. den
0: Weltfrieden unterhalten und auf einmal kommt dann. Und das sowas nur dann irgendwie
1: ein bisschen strange zusammengeschnitten. Nein, nein. Ähm, die sind Wahrscheinlich sind die provoziert worden, ähm, aber das ändert nichts daran, dass äh, nach den. Ja, die haben es halt trotzdem gesagt. Ja, also, ne? also der also, Punkt ist, und wir sprechen ja nicht darüber, ob es hier vor Gericht verwertbar ist, dass im Übrigen äh, auch äh, wahrscheinlich wäre es kein Problem, weil die auch inzwischen längst eingeräumt haben, dass sie das so gesagt haben.
0: Ja, also, das war auch ein ziemlich genialer Move. Das haben wir vorhin noch in unserer ähm, vorhin noch in unserer Erläuterung dessen, was alles passiert ist, im Faktenteil vergessen. Der Spiegel und die SZ, die sind natürlich sehr sauber gewesen. Die haben erstmal noch so Datenforensiker das Videomaterial analysieren lassen, um herauszufinden, ob es nicht möglicherweise ein Deepfake ist. Das finde ich sehr gut, weil das wäre offen gesprochen meine Verteidigungslinie gewesen, das, wenn ich das Strache gewesen wäre, dass ich einfach gesagt hätte, das ist ein Deepfake, das wurde am Computer gemacht. Die ganze Computertechnik ist mittlerweile äh, tatsächlich weit genug, um das so zu machen. Ja, das äh, gibt's, äh, kann man im Internet eingeben. Deepfakes, findet man sehr beeindruckende Beispiele. Das Bild des äh, Schauspielers Steve Buscemi auf den Kopf von Jennifer Lawrence äh, drauf montiert. Und dann spricht Jennifer Lawrence mit dem Gesicht von Steve Buscemi und du denkst dir, okay, das sieht zwar sehr strange aus, aber du siehst halt nicht, dass es ein ähm, Du siehst halt nicht, dass da irgendwas mit dem Computer gemacht wurde. Ähm, die haben auch natürlich den HC und den äh, Johann Gutenos äh, konfrontiert, so wie du das äh, als ordentlicher Journalist, als ordentliche Journalistin machst. Das heißt, sie haben ihnen Fragen geschickt und gesagt, Leute, ist das denn so passiert? Und da haben sie dann auch drauf geantwortet und haben halt äh, ja, ne, Wert darauf gelegt, dass das ja alles, das mehrfach betont worden ist, dass das alles nach geltendem österreichischen Recht stattzufinden hat und so weiter und so fort. Ja, ja und die, die haben dann wohl
1: auch, äh, waren halt wohl auch obendrein noch so doof, dass die äh, konfrontiert, ordnungsgemäß offenbar von Süddeutscher und Spiegel konfrontiert, mit den dort vorliegenden Erkenntnissen, dass die dann zwar wohl geantwortet haben, aber die sind nicht mal äh, zu Bundeskanzler Sebastian Kurz gegangen und haben gesagt, also you know, äh, weiß, wissen Herr Bundeskanzler, wir haben da ein kleines, kleines, keine Ahnung, wie der,
0: ja, spätestens nach der Nocker Bömermann. oder sowas <lacht> sagt.
1: Er, das, ist <lacht> ja, das ist so eine
0: besoffene <lacht> Geschichte.
1: Wir wissen es, ja.
0: Da muss man an der Stelle auch tatsächlich nochmal sagen, es wäre wahrscheinlich intelligenter gewesen, wenn sie schon nach den Böhmermann Andeutungen zum Kurz gegangen wären. Weil da hätte ja irgendwie hätte klar er noch zurücktreten sein müssen. Ja, also er
1: hätte eigentlich zurücktreten können. Müssen. Nachdem der Böhmermann das gesagt hat. Der HC. Der HC, ja. Ja,
0: wenn er da zurückgetreten wäre, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen. Wäre alles okay gewesen. Also. Ja, nicht alles okay gewesen, aber. Äh, es wäre also, deutlich schwieriger geworden, dass jetzt in dieser Form so, äh, ich wollte jetzt skandalisieren so sagen, aber skandalisieren ist da das falsche Wort, da wird ja nichts skandalisiert. Man zeigt dir ja nur das Video und dir fällt, wie du vollkommen richtig sagtest, die Kinnlade runter. Was ich auch noch sehr interessant finde, ein Punkt, den man ansprechen muss, wie sich das so ähnelt. Und zwar Trump hat ja dieses Grab-them-by-the-pussy-Video damit verteidigt, dass er gesagt hat, na ja, das ist ja locker talk yeah. Und der HC Strache sagt jetzt, ja, das ist eine besoffene Geschichte. Ja. Yeah. Ähm, also dieses systematische Runterspielen von dem, was dort passiert und das irgendwie als so ein joviales Versehen, so, ja, ich war halt besoffen, da habe ich ja halt an die Brust gepackt oder irgendwie sowas, ja. Ähm, das ist doch anscheinend diesen Rechtsextremisten da an dieser Stelle gemein, dieses Runterspielen, dieses Relativieren so zu tun, ähm, als sei das jetzt alles gar nicht so äh, schlimm. Und äh, ich wiederhole mich an dieser Stelle nochmal, du hast es aber auch gesagt, ich finde, der aller, aller, aller wichtigste Aspekt ist tatsächlich dieses aus freien Stücken. Es war ja, das, also nochmal, wenn irgendjemand... Ein solches Angebot macht einem Politiker und ich war, ich formuliere das jetzt mal abstrakt, aber ich war auch einmal, aber das war schon nach meiner Zeit äh, im Abgeordnetenhaus, aber war ich auch mal konfrontiert in einer Situation, wo mir jemand gesagt hat, ey, Christopher, wenn du Geld brauchst, gar kein Problem, kannst dich immer bei mir melden, ähm, unterstütze ich dich gerne. Und In so einer Situation, egal wie toll oder schmeichelhaft man das findet, ähm, sagt man dann einfach: Ja, das ist total danke, nett, äh, aber nein, danke, danke. Aber nein, im Moment ja. äh, geht es ganz gut. Ne? So und der
1: Sonst kommt nicht der Generaldirektor Hafenlohr, ja, stellt dir wieder einen Koffer ja, hin und
0: stellt wieder einen Koffer hin mit Cash. So will damit sagen, wenn, wenn die. die, die, die das Einfachste, was man in einer solchen Situation macht, ist halt eben zu sagen, nee, äh, das muss wohl hier irgendein Missverständnis sein. Ich hatte gedacht, sie wollen, weiß ich nicht, im Wahlkampf... Ich dachte, sie wollten
1: die Wahlen nur über Twitter manipulieren ja, oder nee, so.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon alles so absurd, weil der Strache dann ja auch noch irgendwie deren komplettes illegales Parteispendensystem da erklärt und alles. Man muss schon ja. sagen,
1: was heißt, man, man muss schon sagen, das sind doofe Floskel, aber wenn die sich das ist ja noch so eine eher konventionelle Kriegsführung, wenn man sich das Hauptboulevardblatt eines Wahlgebiets zu eigen machen möchte, um sich selber nach vorne zu pushen, das ist ja sozusagen konventionelle Kriegsführung mit verbotenen Mitteln konventioneller, aggressiver Sauangriffskrieg. Ähm, wer solche Sachen sich überlegt, da möchten wir ja nicht uns vorstellen, was auf dem Gebiet der illegalen der illegalen ähm, Social-Media-Kriegsführung getan wird. Ich sehe auch noch, dass ähm, das Muster Russland, das ist offenbar ein ein, ein gutes Entree, eine gute Eintrittskarte in rechtspopulistische Kreise wenn man sagt, ich bin äh, Russland geschickt, dann kriegst du da offenbar sofort einen Termin bei Gauland und sonst was. Das ist alles überaus, überaus bedenklich und sehr, sehr schlecht. Ja.
0: Ja. Also, ja. Äh,
1: da, da, das muss man irgendwie wieder hin, das muss man
0: wieder hinkriegen, dass das, äh, dass das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man das wieder hinkriegt. Ich glaube. Also was, für, was ja klar ist oder was mittlerweile klar sein sollte, diese Leute wurden zwar demokratisch in ein Parlament gewählt, aber sie stehen nicht auf den, sie haben kein demokratisches Fundament. Als in, also ihr, ihr, in ihrem Denken, ähm, das offenbart ja dieses Gespräch, es geht um die Machtergreifung. Es, ich, ich glaube, die wissen noch nicht mal, was sie dann mit der Macht machen, außer sich zu bedienen. Machtergreifung, Staat als Beute.
1: Ja, und dann und Selbst, Selbstzweck, Machterhaltung. Ne? Und Selbstzweck,
0: Machterhalt. Und halt ein bisschen gegen Ausländer und so. Aber ich glaube. Und das ist ja auch nur Mittel die, zum Zweck, wenn wenn Das ist denen genau, ich ist das? völlig die, egal. Das ist denen, wenn die, wenn die mit, wenn die mit. Äh, wenn die mit Ökostrom und was auch immer so viel stimmen. Wenn die kämen. mit
1: Asylantenheimen Knete machen, dann lassen die sofort Hunderttausende
0: rein. Ja, und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist der Witz so. und das Perverse <lacht> und das Absurde an der Stelle, dass die in ihrem äh, dass die, dass die in ihrem Menschen, dass der Menschenhass anscheinend auch Mittel zum Zweck ist. Also ich glaube schon, dass die Menschen hassen. Ich glaube jetzt nicht, dass der HC Strache auf einmal ein total netter Mensch werden würde, wenn man ihm irgendeine andere Möglichkeit eröffnen würde. Aber ähm, ich, bin da, ich bin da sehr pessimistisch. Also ich vor allem Dingen, was ich ganz interessant finde, alles, alles, was die neuen Rechten, was die Nazis ja immer unterstellen, weiß ich nicht, die Medien sind gekauft. Ja? Ähm, es gibt irgendwelche, es gibt irgendwelche, mächtigen Hintermänner, die den Staat steuern und so. Die reden über andere und meinen aber sich. Das ist
1: der Moment wieder, eine Psychologin, die es bis hierhin geschafft hat, aufzurufen ja. und dieses Phänomen zu erklären. Ich vermute, es ist Projektion, ja. dass man mit dem Finger auf andere zeigt, die schlimmen oder vermeintlich schlimmen Eigenschaften Derjenigen hervorhebt, die man eigentlich selber hat. So, und man kommt doch nur auf die Idee, die Presse könnte total durchgekauft sein, wenn man selbst davon fantasiert. Die Presse total durchzukaufen. Die Presse total durchzukaufen. Und gleichzuschalten. Und das da ist wirklich äh, ohne Maske, ohne Maske, auf die gut ausgeleuchtete, mit einer schönen Akustik ausgestatteten Bühne getreten. Der Heinz, Heinz Christian Strache und der Johann Gudemus. Und tja, da sieht man mal die wirklich Fratze, die dahinter steht. Ja. Und der arme Haselsteiner
0: und der Haselsteiner fast gerissen so, oh, da tut mir so lang. ja muss er, der glaube Haselstein,
1: ich nicht aber der der
2: jetzt
0: ertragen muss ja, ja der Haselsteiner aber ich glaube dem
1: Haselsteiner dem, dem nimmt jetzt keiner mehr einen Auftrag weg dem streicht ja, keiner mehr ja, einen weiß, Auftrag
0: da haben wir jetzt alle zu viel Angst da haben wir jetzt alle zu der viel Angst ja, der <lacht> tja ja, ja das Jut. hast
1: du nun davon jetzt hat der Haselsteiner erst recht die Aufträge so jetzt ist die
0: Frage haben wir noch was oder machen wir zu
1: wir machen hier zu, wir müssen uns erholen, wir ja. müssen es auch selber noch verarbeiten
0: und das ist, ein, es ist
1: das und bleibt das Österreich-Spezial. Das
0: Wort ist Österreich-Spezial und es ist ein ongoing issue, wie es so schön heißt. Wir werden mit Sicherheit nicht zum letzten Mal über den politischen Selbstmord, ich sage mal, des Jahrzehnts,
1: ja, bei mir ist äh, das mit Suizid, das äh, klingt so absichtlich. Ne? Also, ja.
0: Es, Entschuldigung, so ein, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist ja. so ein
1: fahrlässiges Herbeiführen einer Atomexplosion oder Sprengstoffexplosion im, Im Eigenrecht.
0: Ja. ja, aber da gibt es das fahrlässig nicht. Da gibt es aber tatsächlich, ja, es gibt den. Doch, also, ich, also ich, es ist. Ich, ich bleibe. Auch wenn das jetzt, ich sehe mal, ob man, das, ob man das Wort Selbstmord jetzt benutzen darf, weil es vielleicht wieder aus anderen Gründen, aber das ist mit, mit einem sehr, sehr großen Kaliber erst in die linke Kniescheibe geschossen und dann, um zu gucken, ob die Knarre, mit der man sich gerade in die linke Kniescheibe geschossen hat, ob die wirklich funktioniert, dass man sich dann nochmal in die rechte Kniescheibe schießt, also aber auch nur, um sicher zu gehen. Weil, also, da lege ich durch diesen Podcast, ich sage es zum fünften Mal, wirklich ganz, ganz, ganz großen Wert drauf, das haben die alles selber gemacht. Das haben die jungen Leute sich selbst aufgebaut, wie es so schön heißt in diesem einen Lied. Ja, ja das sind also, keine Opfer. das, 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 das sind, das sind wirklich das keine sind, Opfer. Das sind wirklich die aller, aller, allerletzten Menschen auf diesem Planeten, äh, bei denen man sagen würde, oh, da wurde jetzt aber... Die wurden jetzt aber böse in die Falle gelockt oder so vom Verstehen-sie-Spaß-Lockvogel. Achso, das war noch ein Punkt. <lacht> mir, versteht, mir, mir fällt tatsächlich, weil du jetzt vorhin sagtest, ja, das war ja jetzt keine Regierung oder so. oder Mir fällt aber auch tatsächlich kein Zusammenhang ein, wo ich denen, wenn ich jetzt wüsste, weiß ich nicht, das war der Mossad oder das war der CIA oder wer auch immer, dass sich das dem HC Strache und dem Gudenus irgendwie halten würde. Verstehst du? Also welche staatliche Stelle oder welche Stelle sollte, wenn, also oder bei welcher Stelle was würdest du jetzt sagen, nein,
1: das geht so nicht. Also das Einzige, wenn, aber so sahen die nicht aus, wenn ähm, jemand sagte, wir haben vier deiner engsten Familienmitglieder in der Gewalt, hier ist ein Skript, wenn du das jetzt nicht sagst, erschießen wir alle halbe Stunde
0: ein. Ja, gut. Ach, gut. Ja, okay. Da ist es das jetzt aber, nicht, äh, der, gut. So sagen die jetzt wirklich nicht aus. Nein, das nee, ist nicht. nicht so aus. Nein, es ist einfach,
1: ist einfach unvorstellbar. Ne? Also, und wir erheben uns da jetzt, glaube ich, auch nicht moralisch äh, drüber. Wir, die wir, wir zugeben können, in anderen Zusammenhängen und zu ganz anderen Themen jetzt, man, man redet ja privat manchmal irgendwie blödes Zeug. Aber ja,
0: aber dann achtet man darauf, dass da keine... ich haue hier Nein, es ist ihn anders.
1: Man, so einen Blödsinn erzählt man nie und meint ihn ernst, wenn man ihn nicht ernst meint. Hm? Ja, nee, was will ich sagen? Sowas ja. meint man einfach nicht ernst. Sowas
0: kann man nicht <lacht> man ernst nicht. meinen. Das kann man, man kann sich darüber das vielleicht unterhalten, wenn man irgendwie total besoffen ist. Aber dann, dann meint man das halt nicht ernst. Und dann macht man das auch klar. Ja, es ist unfassbar. Nach und die haben das
1: nicht, also die, haben sie auch zu Recht nicht versucht, irgendeine Witz-Defense, Witz so Humor, I was, just, I was just kidding, oder so zu machen. Das geht einfach nicht, kriegen sie nicht hin. Also, das wäre so. Ja, und warum? Und
0: warum? Hatten wir auch schon im Podcast? Weil die Rechten keinen Humor, Kein Humor. haben. Die Nazis haben keinen Humor, denen fehlt die Ambiguitätstoleranz. Ja die sind nicht in der Lage, etwas ironisch zu meinen. Das so.
1: wäre, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was wäre eine mögliche Verteidigungslinie für Heinz-Christian Strache und den äh, Yoshi? Ich habe es nicht so gemeint, war betrunken war ein Scherz. Ich würde nie auf die Idee kommen, wirklich die, die, die tolle Krone und... Äh, das wäre die einzige Verteidigungslinie, die hier vielleicht noch ein bisschen gezogen hätte, aber also selbst die sinkendes Schiff, absolut sinkendes
0: Schiff. Ja. ja. Vollkommen bizarr. Ja. So, liebe Leute, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ich heute schon zusagen kann. Was ich heute. Also, was ich euch heute zusagen kann, ja. Wenn wir an der Regierung Wenn sind. Wenn wir an der Regierung sind, ja. Also, ist das der, der Haselsteiner? Der Haselsteiner kriegt mehr. keinen einzigen Auftrag mehr. Das ist das Erste. <lacht> das ist das Erste, was ich euch zusagen kann. Das, ihr kriegt die Aufträge, ja. Ihr gründet eine Firma wie die Strabag, ja. Und dann regnet's Cash im Koffer, ja. Das kann ich, dir, das kann ich euch jetzt hier so zusagen liebe Hörerinnen und Hörer. So ist es. Ihr könnt uns auch mit Cash im Koffer unterstützen. Wie das geht, habe ich Anfang des Podcasts gesagt. Die Kontonummer ist verlinkt. Wir freuen uns über Daueraufträge. Wenn Daueraufträge zu kompliziert sind, PayPal geht auch. Geld stinkt nicht. Sollte unter unseren Hörerinnen und Hörern die Nichte so eines russischen Oligarchen sein. Ja, feel free. Ja. Wir, äh, nach oben ist da keine Grenze gesetzt. Wenn ihr uns einen weiteren Gefallen tun wollt, Abonniert uns auf YouTube, abonniert uns auf iTunes, gebt uns überall eine gute Bewertung. Da freuen wir uns. Wir lesen auch alle äh, Rezensionen auf iTunes durch und freuen uns darüber sehr. Insbesondere über diese sehr, sehr lange Rezension, die da geschrieben worden ist. Wir hatten noch nicht die Zeit, sie komplett zu lesen. Sie war lang. Ja. Ähm, ja, so könnt ihr uns unterstützen. Äh, YouTube, iTunes, Twitter haben wir einen Account. Lauer und Wener heißt der. Da gibt es immer... Die neuen heißesten News von uns. Wir experimentieren jetzt auch mit so Videoschnipseln, ja. Nicht mit der GoPro, sondern alles schön aufgenommen, äh, produziert von diesem Auphonic-Programm. können
1: auch sagen, das winnen. Irgendwann genug Geld reinkommt, machen wir auch mit Bild. Ne?
0: Ja klar, wenn genug Geld reinkommt, machen wir mit Bild. Also das kann ich dir jetzt hier Zieh, schon mal. Ziehen wir uns
1: was an, ja, machen Das, wir was kann, mit das Bild. kann
0: ich dir hier jetzt schon mal fix zusagen. Ja. Wenn wir erst an der Regierung sind. Der Böhmermann sind. bekommt keine Sendung mehr, ja. der bekommt so, mehr. Der bekommt keinen Auftrag mehr. So, ähm, die wir werden und darüber freue ich mich jetzt schon sehr. Das können wir teasern. In der nächsten Folge von Lauer und Wena wird es nicht über Österreich gehen, sondern über das Thema Migration. Ähm, wir sind nämlich verabredet mit der, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Özlem Topschuh und, ähm, das war jetzt garantiert falsch ausgesprochen, und Kueh Fam von der Zeit, äh, beide deutsch, aber ausländischen Namen. Haben ein Buch geschrieben, schon vor ein paar Jahren, ist aber sehr lesenswert. Wir neuen Deutschen. Ja. Und äh, wir werden dann also hier zu viert darüber reden, wie das so ist, äh, wenn man eben keine Kartoffel ist und kein Allmann, sondern den ganzen Tag die Frage gestellt bekommt: Wo kommst du eigentlich her? <lacht> ja? Du bist doch keine von uns. Du bist, oder? du bist doch hier keine, du bist doch hier keine von uns ähm, so. Ja, darum, was machst du hier eigentlich? Weißt, was, machst was machst du hier eigentlich? Also? So, ähm, das machen wir uns natürlich nicht zu eigen. Da seht ihr, wir sind keine Nazis. Bei uns gibt es die Ambiguitätstoleranz. Wir versuchen klarzumachen, dass gewisse Sachen auch nicht so ernst gemeint sein könnten. Auch wenn sie nicht lustig sind. Man nennt es auch das Nicht-Lustige-Lustig. Das ja. war eine sehr lange Verabschiedung. Kommt gut durch die Woche. Habt viel Spaß. Guckt. Dass ihr nicht heimlich von einer GoPro gefilmt werdet. Ja. Und dann hören wir uns demnächst wieder, okay. wenn, es, wenn es wieder heißt Lauer und Wena, der Podcast mit Christopher Lauer und Dr. Ulrich Wehner. Mach's ja, gut. Ja, die Hand. Okay.